0: En este momento, quedarás en los caprichos de Bec nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. ¿Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad? Conducido por Chris Machilian y Carly Trotsky
1: People are strange when you're a stranger Faces look ugly when you're alone Women seem wicked when you're unwanted Streets are uneven when you're down,
0: when you're Estás escuchando Hermanda, con Chris Machirian y Carly Trotsky
2: Muy buenas noches, hermandad, muy buenas noches Chile, España, Colombia Les damos la bienvenida a este domingo 14 de febrero Día del Amor, pero también del terror Y estamos con un invitado Que lo vamos a presentar En un momento Hoy hablaremos de películas de terror que están basadas en hechos reales. También eh, él nos va a contar de sus podcast. Él es de Colombia. Y primero que todo vamos a hacer la introducción de hoy. Una vela más enciende en este encuentro.
0: Lo que significa que un miembro se une a esta sesión. En la hermandad.
2: Muy bien. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo Cristian Díaz. ¿Cómo estás, Cristian? Ah, Chilean, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo va todo por allá?
2: Muy bien. Ahora sí, pero creo que no te he escuchado en un momento. Eh, ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
2: Muy bien. Oye, Cristian, eh, no sé si a lo mejor le puedes subir un poquito más el volumen a tu micrófono o, o, o acercarte un poquito más. Sería súper bueno. Estamos muy bien, Cristian, estamos muy expectantes para, para el día de hoy que queremos hablar contigo sobre, sobre los misterios de las películas de terror, que es algo que a todos nos fascina, a todos nos gusta mucho, ¿verdad? Pero vale, también, eh, primero que todo quiero conocerte, ¿quién eres tú? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas?
1: Vale, pues mira, yo soy, yo soy actor profesional, mi profesión para lo que estudié, eh, podemos decir, para lo que me formé, es la actuación. Yo acá en Colombia soy actor profesional, he dirigido obras de teatro, bueno, hago como todo esto audio, audiovisual, ¿sí? Eh, me muevo mucho en ese mundo, pero sin embargo, estoy... Pues bueno, nada, eh, me encantan las cosas paranormales, me gusta mucho investigar, me la paso pegado todo el tiempo al computador investigando todas estas cosas porque es un mundo que me parece brutal, es un mundo que se mueve un montón y pues... Yo creo que lo más interesante de todo este mundo es que las cosas no, o sea, uno no tiene una verdad absoluta en cuanto en cuanto a esto. Uno no tiene una verdad absoluta como decir, los fantasmas existen, yo he visto fantasmas, he visto al diablo, he visto a Cristo, he visto a Dios, a Buda, a Alá, bueno. Entonces todo esto... Oye, espérate,
2: espérate. Bueno, a muchos nos gusta lo paranormal porque muchos no sabemos y nunca hemos visto algo paranormal. Sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero muchos no hemos tenido la oportunidad de poder encontrarnos con algo, a no ser que hemos tenido algunos pequeños, pequeños, pequeños encuentros o, uh -huh. o experiencias que nos han llevado a la curiosidad de querer saber más. Pero tú dices que tú has visto al diablo. ¿Cómo fue no, esa.? No,
1: no, 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 no. No, no, no. Digo que uno siempre se. O sea, uno siempre tiende a, a buscar estas cosas porque no hay nadie que, que de pronto lo haya visto de, de primer medida. Sin embargo, mira que ya este esto acá entra un poco interesante el asunto. Yo tengo un libro que se llama La biografía del diablo. No sé si lo conozcas. Es de Alberto Cousteau. Este libro, yo tengo este libro, este libro llegó a mis manos de la manera más extraña de la vida. Es un libro que tiene espastadura pero en la, en, la, en la pasta no tiene nombre, no tiene autor, o sea, no tiene absolutamente nada, solamente lo tiene como por el borde.
0: Uh -huh.
1: Y yo un día estaba en una feria de un libro, acá en Bogotá, pues es, es, me refiero a una feria del libro, como a puestos donde hay muchos libros y como toda esta cuestión. Sí. Y yo dije, yo estaba buscando, estaba buscando un libro en específico de teatro, o sea, uh -huh. no estaba buscando nada paranormal, nada de fantasmas, nada de eso. Cuando yo empecé a sentir que algo me llamaba la atención a cierto punto del, pues de, de la mesita donde estaban los libros uh -huh. y re rebusco entre un par de libros, porque había muchos libros sobre la mesa, cuando saco este libro uh -huh. y me dijo, ve la biografía del diablo, le dije al señor que estaba vendiendo, le dije amigo, ¿cuánto vale este libro? me dijo, hermano, lo que usted me quiera dar es está bien, me dijo si usted me quiere dar dos mil, tres mil pesos que pues estamos hablando más o menos como de un dólar ¿Sí? Me dijo, si usted quiere darme eso por el libro, usted se lo puede llevar tranquilamente. Yo bueno, ok, yo me acuerdo que para esa época... No te puedo como... creer, o
2: sea que él se quería deshacer del libro... Total, oye total, él oye, quería salir del libro. Cristian, una pausa solamente, te quiero contar que primero le quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en, en España... A través de Ritmo FM en la 98.5 en Costa del Sol, también en 97.9 Barcelona y obviamente también en Murcia. ¿Saben cuál? En La Mega, 90.3. También a todos nuestros amigos que nos escuchan de forma online en GrupoRitmo.com y aquí en Suecia y en los países nórdicos en másradiosuecia.com. También en este momento estamos a través de un live en Instagram junto a nuestro amigo Cristian Díaz, un actor también creador de Postcat, muy, muy bueno, que yo lo, eh, lo he escuchado a todos, Cristian, y me ha gustado muchísimo, y, y a nuestros amigos también le vamos a dar el WhatsApp para que nos puedan escribir. WhatsApp, más 467-0406-4216. Y también nos pueden escribir al DM del Instagram.
0: Síguenos en nuestros Instagram arroba
2: Machilian,
0: arroba Kali Trotsky 78 78
2: Estás escuchando
0: La Hermandad. Estás escuchando La Hermandad con Chris Machilian y Carly Trotsky.
2: Oye, Cristian, te comento que ya la gente está comentando eh, en, el, en el Instagram. Eh, bueno, nos están saludando. Bruja le dice, buenas noches, chicos. Buenas noches. Eh, por acá también tenemos a Joana, 2004, dice, hola, hola Joana, ¿qué tal? Eh, Mario Reina dice, ustedes dos son hermanos, se parecen demasiado. <ríe> mira, no, no sé si mi papá anduvo por allá o algo anduvo haciendo quizás por el Colombia. Eh, Víctor Urbano dice, Machilian, salúdeme desde Colombia, saludo a Víctor, un abrazo grande, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, después le dice, eh, Víctor también eh, ratifica que nos parecemos mucho. Bueno, quizás, mira qué buena onda. Eh, Font Diana en Colombia también. Un abrazo grande para ya a toda Colombia. Mira, mucha gente de Colombia. Eh, Brujita Golidi, Golilia dice: Hola, saludo, saludo, Brujita. Lilo Jiménez dice: Hola desde Disney, Australia. Saludo para Disney, Australia. Eh, Brian Montors dice: Oe, hola, me imagino que un hola. Bueno, chicos. Sí, 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 es algo así. Sí. sí. Eh, eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, estar, a, estar conectado al Instagram a través de también de, la, de Ritmo FM y también a través de nuestras plataformas web. Eh, Cristian. Ah, mira, dice: Hola chicos, saludos desde Buin, Chile. Fernan eh, Fernando B. Me dice Fer Vergara o oh, Buin, Chile, cerca de mi tierra por donde vivía yo. Este, bueno, y entonces Este, este caballero te, te dice Llévate este libro por cuanto tú quieras Porque, porque quería deshacerse sí, del total, libro, ¿no?
1: Sí, total yo, yo lo siento como si se quería deshacer Bueno, el caso fue que yo me lo traje para mi casa Y yo lo dejé en la biblioteca Y yo dije, bueno Pues yo en esa época estaba en la universidad Y estaba leyendo un montón de cosas Y leía libros por montón Bueno Yo cogí mi libro, lo dejé en, en la bibliotequita de mi casa y lo dejé ahí como por un tiempo, mientras terminaba también un poco de, pues, de lo de la universidad, bueno, todo este asunto. Y empecé a leer Un día dije, voy a leerlo. Me senté a leerlo. Mira, es, bueno, es algo curioso. Muchas personas dirán, y entre esos también me puedo incluir, como, de que tú empezaste a leer un libro. Son libros, de pronto, un poco lentos. Sí, son libros, de pronto, que son un poco biográficos. Eh, son libros que, pues, que, digamos, tienen temas un poco densos. ¿Cierto? Pero entonces en ese caso yo empecé a leerlo cuando de repente me empieza a agarrar un sueño tremendo. Dije, ok, voy a, voy a dejar el libro ahí, dejo, cierro el libro, lo dejo. No lo pude leer ese día, llegué a dos páginas, seguramente.
2: Pero, pero no, no lo pudiste leer porque te, te, te sentías muy cansado, ¿no?
1: Pues yo empecé a leerlo. Es que, es, es, es que ahí es donde empieza lo misterioso. Yo empecé a leerlo y es esa vaina de que te agarra a ti el sueño, el sueño todo el tiempo, el sueño todo el tiempo. Entonces dije, bueno, seguramente estoy cansado, seguramente ese día, no recuerdo bien en ese momento, pero seguramente tuve un día bastante movido en, en ese momento. Días después, un día que yo estuve acá en mi casa todo el día, estaba tranquilo, dije, voy a leerlo. Vale. Empecé, cogí el libro, nada, otra vez. Empecé a dormirme, dije, no, me voy a obligar a leerlo porque suena muy interesante, sí. y me cogía, me cogía, me cogía el sueño, y yo dije, bueno, ok, voy a dejarlo, lo dejé, esa, esa noche lo dejé, yo recuerdo mucho que lo dejé en mi mesita, y esa noche no sé a qué atribuirle esto, yo soy una persona muy racional, y yo soy una persona de que sucede algo paranormal, e investiga sí. para saber qué es, ese día yo lo dejé en la mesita de la noche, y primero que todo te, tuve mala noche, eh, esa, pues como esa vaina de que uno se mueve para un no. lado, para el otro, no puede dormir y casualmente estábamos recién, bueno, no, recién no ya llevamos como unos dos años viviendo acá en esta casa donde estoy viviendo en este momento y empecé a sentir cosas, yo empecé a escuchar eh, como si las sillas de abajo del comedor se movieran, como si sí. uno arrastra una silla, entonces yo decía a ver, tan raro, nunca había pasado algo, entre comillas, paranormal en esta casa bueno Pasaron varios días y yo siempre intentaba leer el libro y nunca podía, nunca pasaba en la tercera página. Y aparte de eso, siempre sonaban cosas, se escuchaban pasos, se escuchaban que movían objetos, Así de eh, yo no podía dormir en las noches. Así de sí, era una, cosa, era una cosa terrible. Y de hecho, ¿Y qué ese decía momento el llevo con conocer... ese libro.
2: ¿Qué decía? Porque era la biografía del diablo, pero, pero me imagino que un, eh, o sea, una biografía del diablo... Quien conoce al diario va a escribir una biografía, pero ¿qué es lo que decía? ¿Habían conjuros, conjuro? ¿Ah, eh, decían, eh, ¿Qué es lo que decía el libro? ¿Qué información tenía?
1: Regálame un segundo y te lo, te lo enseño. Regálame Uy, un segundo. ya,
2: vale, 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 qué bien. Hoy estamos con Cristian Díaz. Cristian Díaz es un chico de Colombia que, además de actor, también es investigador paranormal y hace unos podcasts muy buenos que se llama Colombia Paranormal Podcast. Eh, en este momento estamos esperando, nos está contando la historia de un libro que él, que él compró en una biblioteca que se, llamaba la, que se llama La Biografía del Diablo, y este, el, el, este señor se lo, quiso, se lo casi se lo regaló, le dijo dame lo que tú quieras por este libro, pero llévatelo. Eh, estamos en, la, en Ritmo FM, 98.5 para Costa del Sol, 97.9 Barcelona, 90.3 Murcia en La Mega también nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas en gruporitmo.com y masradiosuecia.com Mientras tanto eh, pueden, se pueden también bueno, agregar no. al live de Instagram que estamos haciendo junto a nuestro amigo Cristian Díaz.
0: Síguenos en vale. nuestros Instagram arroba machilian arroba kalitroski
2: 78 Ya Cristian, ahora sí. tenemos Listo, el libro, ¿no? perfecto,
1: mira. Prendí, prendí la luz como para que se vea, para perfecto, que se un poco el labio para normal. Mira, este es el libro. El libro no tiene absolutamente nada. Solamente dice acá por este lado, de hecho, espérame, lo pongo acá para uh -huh. que la gente lo vea. Dice la biología del diablo, Alberto, con usted. En el momento que yo lo encontré, lo encontré así, roto, desgastado. O sea,
2: que, que se podría decir que tiene muchísimos años, o estaba mal cuidado también, estaba quizá en un lugar escondido. Eh. Total. Pero, Pero las que,
1: hojas... Sí. Las hojas, mira, por lo menos acá se si alcanza a ver las hojas, están sí, en perfecto estado, están muy buen estado, están en muy buen estado, mira, este libro, este libro acá es, inicia, pues básicamente eh, como su índice, habla por lo menos quién es el diablo, el aspecto físico, el sexo del diablo, su comercio sexual con los mortales, hábitos y costumbres, características del infierno, la Corte Infernal, Pacto Diabólico, bueno, tiene bastantes cosas así. Por acá dice Nacimiento y Juventud, la Presentación de la Sociedad, el Apogeo. Cuando yo leí este índice, yo dije, hombre, pues nada, es un libro biográfico normal. O sea, no tiene nada extraño. Pero llevo con este libro aproximadamente siete años. Y que relativamente no es un libro tan grande. Oye, ¿cómo, ¿cómo se llama muy el,
2: el autor? me Perdón.
1: Se llama Alberto Couste.
2: Se sí, Ah, ok.
1: Mira, relativamente. Bueno, relativamente no. Realmente tiene 281 páginas. Y puedes creer que en siete años nunca lo he podido leer. Nunca he pasado de la wow. tercera página. Así, así. ¿Y qué es lo que dice en
2: esas primeras tres páginas?
1: Nada, en esa primer, en esas O sea, básicamente en esas tres páginas. El, el autor del libro da como su, su punto de vista de quién es el diablo da su punto de vista de quién es el diablo ¿sí? y él explica eh, básicamente qué es lo que él, o, o, a ver cómo lo explico básicamente él dice lo que es el diablo para él y para en parte de los de los mortales, ¿cierto? Sí. Él, eso es lo que dicen esas tres primeras páginas. ¿qué dice después del libro? te lo juro que nunca lo he podido leer Mira, Nunca he pasado estoy de buscándolo, ahí.
2: Y está en muchos lugares, en muchas librerías de internet también, pero no dice más que no hay ningún tipo de, de, de reseña del libro, solamente eh, dice Alberto Costé, Biografía del Diablo, eh, y, pero está en la librería que se, que se vende solamente. No hay nada... Sí. Es muy difícil. No, dice, no, no hay ninguna, ninguna reseña. Dice cubierto algo descuidada. Mira, y, y la que la, los que los vende también están en... Eh, son usados, dice condición, buen estado, castellano eh, para envíos contra reembolso, eh, dice, cubierta, algo desgastada. No, no, no tiene ninguna inscripción, o sea, estoy buscando información, pero no aparece más información de él.
1: Es que eso es lo más extraño, que nunca el libro, o sea, yo el libro, bueno, realmente nunca lo había escuchado, porque yo el libro nunca lo había escuchado y de hecho nunca se me, se me despertó la curiosidad como por buscarlo por internet pero de verdad es algo que es increíble, de verdad, personas en Colombia que lo quieran tener, yo se los puedo regalar se los puedo obsequiar, no, mándamelo a mí pero, yo, ah bueno yo lo pago el envío yo lo pago, vale, el perfecto, de una de una te lo, puedo, te lo puedo enviar perfecto porque pero bueno eso sí no me hago responsable de lo que pase de ahí no no no,
2: no por supuesto yo no. mira yo estoy, buscando, <risas> no, no, yo estoy buscando información de Alberto de ustedes ¿eh? para saber quién es, quién es este escritor pero me parece muy, muy loco hoy me dejaste pero estoy desesperado por leer el libro o sea si, si mañana toma el avión el libro yo estaría feliz eh, no claro qué, que qué, sí qué qué, es, qué loco que una persona se atreva a hacer una biografía de alguien que quizás no conoce porque es una biografía física quizás dice también como, como que lo está escribiendo ¿tú te atreverías a leer un poco de, de alguna parte del libro? Algún, 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 ¿algo del libro? Claro, para que claro no que lo sí que... por favor
1: vale, claro que sí a ver, vamos a a ver, dice esto abre de la siguiente manera dice, introducción la mayor astucia del diablo y hay una cita que dice, la mayor astucia del diablo es convencernos de que no existe partiendo de ahí es, es algo muy interesante lo que, lo que plantea, pero bueno, dice si alguna originalidad tiene las páginas que van a leerse, ella es la absoluta dedicación a su protagonista la extensa biografía satánica que no ha cesado de crecer sobre todo en las últimas décadas de este siglo parecería contradecir o al menos volver a temerla perdón o, al menos, es, sabes, eso es otra cosa muy curiosa. No, no, no se puede leer N nunca. Sí, es siempre, siempre. Y eso es otra, otra cosa que me, se me estaba siempre. Se me se me entrecruzan las palabras con este libro porque de verdad tiene algo. Y, y lo más interesante es que cuando yo intento leer este libro, te lo aseguro que en las noches. Y si esta noche me llegase a pasar algo, te escribo. Pero por supuesto, porque siempre empiezan hace, a sonar cosas. Hacemos un like, en pero enseguida. <risa> Dice, parecería contradecir o al menos volver o al menos volver temeraria la precedente afirmación. Sin embargo, una mirada sobre ella confirma la monotonía del punto de vista elegido en la mayoría de los casos. Bajo la invocación a Satán, se encuentra casi siempre la narración de prodigios, de, de prodigios o de desventuras de sus servidores y de sus víctimas, entre coro de brujas, magos, tamaturgos y posesos la figura del diablo pasa a un modesto segundo plano. Desde allí parece dirigir los procesos calumnias y calumnias que organizan entre hombres, pero él mismo queda sumido en una bruma sutil cuando no contradictorio. Esto wow. es un, un pequeño párrafo de sí. la introducción. Sí. Esto es un pequeño párrafo de la introducción. Pero de verdad, eh, pero este habla de libro... Todo, ¿ah?
2: Habla de posesiones, habla de todo. Total,
1: total, habla de todo y me imagino que hablará lo que dice en el índice de su morfología, habla de su sexo, habla de... De pronto se planteará, porque pues yo creo que no hay nadie sí, que tenga una verdad sí, sí, absoluta sí, en cuanto sí, a esto, sí. Vamos pero a ver. Se, se planteará.
2: Sí, vamos a ver qué, qué tipo también de, de... de encuentro cercano quizás también tuvo con, con, con el diablo, porque también se hay, hay, ha sabido que hay muchos escritores, mucha gente que es muy culta también, pero al mismo tiempo también hacen, hacen eh, estos experimentos, entre comillas de tener cercanía con algún demonio, con algún diablo para poder experimentar y poder saber más. Mira, te cuento que eh, Silvina Couté, él es un poeta, narrador y ensayista que ha trabajado siempre en las tareas editoriales de los periodi del periodismo y fue nacido en Buenos Aires, Argentina, en el 1940 y reside desde el 1969 en España. Y ha publicado, entre, entre otros, este, este libro que es la biografía del diablo y también se ha dedicado a la vida y obra de Pablo Neruda y Julio Cortázar. qué interesante. entonces Es muy interesante. Sí. Oye, qué, qué loco, ¿no? Qué loco. Oye, yo, por favor, ese libro yo, tú me avisas y yo, yo pago el envío y, 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 y no lo leo y después ese libro se puede mandar a otra persona que también te interesa leerlo y así se puede leer un por libro. Supuesto, así, por supuesto, por
1: supuesto. Por que supuesto. no, es que se siente lejos. Perdón, es que acá ya, ya se, se pone la, la vibra tensa un poco en la casa con, con lo del libro. Sí, yo me imagino. Perdón, perdón. Mira, mi, mi mamá acá me está diciendo que se acaba de ver una sombra en el patio y acá está a temor, ya Perdón, voy a meterlos en eso, mi privacidad, <tose> pero mira, por ahí, por, no sé si se ve por sí, ahí. Hola, hola.
2: Oye, no, no. Que, está
1: no. bastante. Hasta... Wow, me <tose> imagino. No me que si tú escuchaste algo, me están preguntando, me
2: están preguntando acá. No, la, ver, la verdad es que no sé. A lo, mejor, a lo mejor, como estaba leyendo, no, 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 Odo. ¿Qué no. se escuchó? No sé, me están diciendo que se escucha
1: algo por. No, no, pero. Sí, a ver, preguntemos a la gente
2: del Instagram. Amigos de ustedes de Instagram, ¿han escuchado algo? ¿Han escuchado algún sonido ¿Qué? que está.
1: ¿Qué se va a pasando?
2: Luego del. Mira qué
1: interesante. La, la, la familia de Cristian está. Ahí, bien, viene eh. Sí, acá se puso se puso tensionante el, el asunto de un momento a otro, no sé ni qué pasó. Solamente la
2: sombra. Sí, sí, se sí, una sombra. Mi mamá ¿sí, no?
1: acá está diciendo que, que ve sombras, sí, que, que, que vio una sombra a pasar, pero bueno, no sabemos de qué. Oye. Se demora en hablar. Sí, claro. Pero... Bueno. bueno, no 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 sé qué pasó, pero, sí. pero bueno, ahí que sí, que, una pequeña que, muestra. Sí, debe ser muy,
2: debe ser, es, es un libro muy poderoso que, que haga que, que ya se empiecen a mover las cosas, ¿no? O sea, sí,
1: o pues, sea, de verdad, de pronto mucha un gente.
2: Beso, un besito a tu, a tu mamá y, y saludo y, y pedirle claro disculpas sí. por, por, por no, hacerte no, 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 ahí leer tranquilo. el libro, pero, pero qué interesante, wow, me quedé con. Me, cuando No, y libro, te lo juro. Cuando llegue el libro ya voy a voy a ir a leerlo voy a hacer un un live y lo podemos leer en algún lugar que esté así medio claro abandonado que sí, claro y, que sí. y tratar de, de ver qué sucede y no así como un experimento. Claro, si no
1: te lo juro que es algo te lo juro que es algo de verdad. Yo creo que si hubiésemos planeado que esto pasara que este pequeño suceso pasara créeme que no pasa, o sea, créeme que, que no, sí. no sale tan bien como Exacto. acaba de salir. No, y sea, lo bueno fue que llegamos al tema del diablo de
2: la nada. De la nada, no. Estábamos, de hecho, el tema de hoy son películas de terror y, y íbamos Exacto. Hablar, es, ese tipo de cosas. <risa> no, nada que ver con el tema de que estábamos hablando de. de a ver, sí, empezamos con el tema del del, de, del diablo porque estábamos viendo cómo empezaste tú con el tema de esto de lo paranormal. Qué increíble, qué buena experiencia, que esperemos que. Que tu mamá eh, esté bien y que ya ahora esté un poco más tranquila. pero Bueno, le mandamos saludos a la gente de Instagram que se está conectando. Dice From Diana, dice no, como, no sé si no escuchó o el uno de terror. Eh, Mari Lucas dice, hola Machilia, en Bogotá, Colombia. Un beso, un beso para ustedes, Mari Lucas. Eh, Argelia Laís dice, en la cabaña sería genial. Sí, sería genial tomar esa, esa cabaña y leer ese, un, ese libro. Ya que se escucharon muchas cosas. Sí, está, chévere. Eh, amigo Cristian, cuéntanos volviendo al tema de hoy. ¿Qué lo que eh, hoy día eh, yo te quise invitar para que nos contaras más o menos de, de algunas cosas que tú haces en tu podcast y una de esas es hablar de películas de terror y esas películas de terror tienen claro. algo algo relacionado también en la, como con la realidad, ¿no?
1: Sí, mira que yo siempre siempre me he planteado que las inspiraciones tanto para la creación de películas, de series, para la escritura de los libros, deben tener algo real de trasfondo, O sea, claro, la imaginación tiene, tiene que, que jugar gran parte, pero sí siento que debe haber algo de trasfondo real en estas creaciones. O sea, esto no pasa por casualidad. Uh -huh. Esto no pasa por casualidad. Claro, tenemos un montón de años atrás y, y de cosas atrás que, uh -huh. que pues... Claro, uno puede entrar a jugar con muchas cosas, los animales pueden inspirar, la misma naturaleza puede inspirar, pero yo sí siento que tiene que haber algo real de trasfondo sí, en todas sí, estas películas. Sí. Y no solamente eso, siento que un tema importantísimo es que si tú vas a manejar una película de terror o, un, o una serie relacionada a lo paranormal, tanto por espacio como por el tema que estén tratando, como, pues, como por todo este asunto, todo eso tiene que cargarse de energía y todo eso tiene que prender las sí. alertas en el mundo paranormal. Es que yo, creo que,
2: yo creo que de alguna forma, o sea, tantos años y años y años historia y historias y relatos que se hablan de, de, de cosas paranormales, de que han visto al diablo, de brujas, de, 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 de demonios, que no puede ser todo inventado, algo tiene que haber de verdad me imagino que no todos tenemos la capacidad de poder verlos, quizás o de sentirlo, pero tiene que haber algo de, 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 de razón y de verdad, y, y algún trasfondo también en las películas de terror para poder llegar a algo y poder poder armar una historia tan perfecta a veces que, que llega a millones y a millones y que nos vuelve locos alrededor del mundo viendo estas películas que hasta el día de hoy, después de años y años y años, siguen siendo unos bestsellers,
1: ¿no? Exacto, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, son cosas que bueno, es que son cosas que básicamente también entran entre lo inexplicable, porque claro, ¿de dónde habrán surgido todas estas? Todo, por lo menos todos estos rituales, todas estas, digamos, todo esto de la brujería, claro. Todo debe tener su trasfondo desde mucho tiempo atrás, pero o sea, a mí lo que me parece más increíble es cómo traspasa la barrera de esto paranormal como traspasa la barrera de los años, porque mm. igual aún en el 2021 uno, uno, uno en el 2021 que creo que nadie de los que está aquí presentes eh, sí, se habrán imaginado por lo menos vivir una pandemia sí, o sea, no, empezando, partiéndolo desde ahí sí. nadie se imaginó vivir una pandemia cuando uno, digamos hablaba en el colegio de las guerras mundiales y todo este asunto, uno decía, no, pero es que ¿cuándo nos va a pasar eso? a nosotros no nos va a pasar eso y mira, básicamente, esto es una cosa que uno dice, bueno, ¿cómo puedes ¿Cómo pueden pasar estas, estas situaciones? ¿Cómo surgen estas cosas?
2: Te voy a hacer una, una pausa. Mira, tu voz no se está yendo, pero se está yendo de a veces tu imagen. Se, se, se distorsiona un poco. Yo no creo que sea, no sé, lo eh, podemos relacionar también por, el, por lo que pasó con lo que dice tu mamá, que que había visto una sombra. Pero ha pasado muchas veces seguido, así que me imagino que es un problema de otro, de, de, de otro índole. Pero sí, tu voz no se va, tu voz está perfecta, tu conexión está perfecta pero a veces como que pestañara como que algo hace tú quiero si, que la gente que está en el Instagram me avise si también lo está viendo porque yo sí lo estoy viendo en la conexión del pues, Instagram
1: entonces,
2: ¿Qué, qué, te qué? está haciendo bueno
1: bueno pues no la verdad yo acá en el, en el celular me veo perfecto y te veo a ti también sí, perfecto es como que hace bien. como que
2: hace una pequeña así como un como un, como que parpadeara como que hace un, 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 un tipo de distorsión muy pequeña
1: por pero, y si, pues acá también me están diciendo exactamente lo mismo Oye, están diciendo exactamente lo mismo wow.
2: bueno bueno qué, ¿Qué, qué, qué noche más, más expectante, a pesar de que estamos en la noche del amor, pero también en la noche de enamorados también se han cometido muchos crímenes muchos se han, se han cometido muchas cosas que, que, que han hecho también pasar del amor a eh, o, o por promesas de amor también que se han hecho y y, y, y han pasado cosas, pero pero muy, muy feas. Ahora, cuéntanos un poquito, Cristian, ¿qué, ¿qué películas tú más o menos tú, tú sabes que, que pueden tener algún tipo de hecho de eh, conexión con la realidad?
1: Bueno, mira, vamos a empezar con experiencias que pasaron en la filmación de una película. Uh -huh. Y ya después pasamos con, con películas que se han, que se, que han pasado o que, que han sido basadas en hechos reales. Vale. No sé si te has visto El exorcismo de Emily Rose. Sí, sí. No sé. Bueno, primero que todo es una cinta que la recomiendo a ojos cerrados siempre. Pero lo más curioso es que en la grabación de esta película, la protagonista, la que hace de Emily, que se llama Jennifer Carpenter, ella narró en muchas entrevistas, en, o sea, en, en, hay muchos portales de internet donde ella firmaba y donde ella también decía, bueno, hay en muchas entrevistas también, donde ella decía que cuando ella empezó a filmar esta película, ella llegaba a su casa, bueno, para los que de pronto no han visto la película, los sucesos empiezan a ocurrir casi siempre a las 3 de la madrugada, sí. de los sucesos que le empiezan a ocurrir a ella, pero esta actriz empezó a afirmar que cuando ella llegaba a su casa, sobre las 3 de la mañana, sobre las 3 de la madrugada, ella empezaba a escuchar cosas, y es más, una vez ella eh, afirmó y dijo que cuando llegó a su casa, después de un día de grabación, estaba, primero que todo, estaba cansada. Claro, lo que voy a decir también puede estar relacionada a muchas cosas. Eh, ella llegó muy cansada a su casa, se acostó a dormir y todo este asunto, cuando sobre las 3 de la mañana, o 3 y 30, bueno, no, no recuerdo bien la hora exacta, uh -huh. ella afirmó y empezó a decir que se empezaron a escuchar como ruidos extraños en su casa. Ella se levantó a tomar agua o a tomar algo desde de la cocina, y ella afirma que eh, de un momento a otro en el mesón de la cocina de su casa un vaso salió a volar, un vaso se cayó del, del, del mesón. Y por lo menos esto no es, o sea, esto es una, sola, un, un, una pequeña muestra de lo que le pasó a ella. Muchas veces también afirmaba que mientras grababa algunas escenas ella en el set de grabación veía sombras, escuchaba muchas veces que la llamaban y ella iba o sea, o contestaba y ella decía como o sea, todo el mundo le decía como, no, no, no acá no, acá no te hemos llamado no no, no hemos hablado de Pero ti ¿Pero tú crees que también y puede él... ser
2: por el tema el tema de que, obviamente, al, al filmar esta película, los actores aunque sean actores, están, están diciendo palabras también poderosas al mm -hmm. tratar de de, de, de de crear la, la, la escena, de, por ejemplo, del mismo del exorcismo, por ejemplo eh, están, están diciendo palabras muy poderosas que, que, aunque sea una película, una grabación, son palabras que, que pueden tener muy mucha cercanía con las palabras reales, con, con, con lo que se dice en, la, eh, en un exorcismo real. Diciendo yo tonteras, porque no, o sea, no, no sé realmente si es que son, pero me imagino que sí, tiene, hemos tenido exorcistas acá y que nos han contado más o menos cómo funciona eso. y, y Entonces me imagino que eso también tiene que llamar a algún tipo de energía y tiene que, algo tiene que pasar ahí, ¿no?
1: Total, yo creo, yo creo que empezando por ahí eso debe llamar energía ¿eh? a, a montones porque primero que todo yo creo que para uno invocar o al diablo o invocar algún espíritu o querer hablar de pronto cuando un familiar fallece y que y uno quiere de pronto hablar con ese familiar yo creo que por el simple hecho de uno decir como ¿Hay alguien aquí o el diablo se puede comunicar conmigo o tal familiar se puede comunicar conmigo? Yo creo que desde ese punto ya puede existir una comunicación. Sí. Yo no soy muy amante de la tabla ouija, que de pronto, claro, son temas que uno debe investigar, que uno debe conocer y todo, pero yo creo que la tabla ouija creo que es solamente simple trozo de madera y ya, realmente no sirva de nada. Eh, o de pronto hacer estos rituales yo de hecho en mi podcast tengo un par de de, de podcast donde hablo de rituales y todo pero la verdad a modo personal no creo que esto sea cierto que uno de pronto como investigador o, o de pronto que uno investiga estas cosas paranormales debe tratarlo en algún punto sí, pienso que sí debe tratarlo uno en algún punto pero realmente creo que no entonces yo volviendo a lo de la película yo creo que el empezar, em, empezando a manejar este tipo de tema que empezando es un tema fuertísimo, yo pienso que desde ahí ya uno empieza a crear una conexión mm. con el más allá. Entonces, primero que todo, pueda que sí sea, de pronto, una, de pronto estas palabras ayuden. Y segundo, también pienso que el uno de pronto estar metido de pronto en una grabación de una película de terror, de pronto que uno, no sé, le toque grabar algo donde se muevan las cosas donde se cierran las ventanas, donde se escuchen... Yo creo que uno to está todo el tiempo expuesto a eso. Yo creo sí. que la mente también entra a jugar, sí. a jugar en eso. Entonces sí. eso también es una teoría que podemos eh, manejar en ese punto.
2: Sí. sí, yo también creo lo mismo. También creo que, que, que también el, el estar maquillado, el tener que hacer esos tipos de ruidos tan de, de un exorcismo, estar teniendo dos actores, que sean dos actores vestidos de, de sacerdote... Eh, Rezando y tratando de, de, de hacer un exorcismo para una película, yo creo que todo eso tiene que llamar a algún tipo de, de energía, tiene que mover, tiene que, tiene que atraer. Y una de esas cosas también lo, es, es lo que me imagino también que pasa cuando alguien tiene que meterse adentro de un ataúd. O sea, yo, yo no sé si fui, sería capaz de meterme adentro de un ataúd y como actor, todo ese tipo de cosas yo creo que llaman energía. Mira, nos están diciendo aquí en el Instagram. Eh, Sí. Bueno, nos dice eh, Front Diana, a mí me encantan las películas de terror y más verlas de noche yo creo que eso es lo, es lo, más, es lo mejor de todo ¿no? Eh, Front Diana dice desde que empezó la transmisión utilita la conexión de él bueno, gracias, es un buen dato ya que podemos tomarlo con algo de normal y no algo paranormal eh, Obdiwab dice, hola, Luli, un beso un dedito para arriba, dice Chico Fran, dice Machilian, pregúntale si sabe algo de los sucesos que ocurrieron en las grabaciones de la película La Pasión de Cristo y también había escuchado algo sí. de eso ah ¿eh?
1: sí mira mira que, mira que sí mira que sí es muy curioso sí si, pues afirmaron ciertas cosas de ahí a que sea real ya es otra cosa completamente diferente pero sí de hecho se dijeron muchas personas dijeron que por lo menos en el set de filmación cayeron rayos en el momento que estaban firmando varias veces ocurrieron que cayeron rayos Dentro del ser de filmación. Entonces, bueno, no sé, no sé ahí cómo sea el asunto. Por lo menos también se hablaba que, como el director de esta, de esta película es Mel Gibson,
0: sí, eh, ese por lo menos decían ¿no? que.
1: Sí, también puede que sea por publicidad, o sea, uno no, no, no sabe en qué momento. Eh, por lo menos, bueno, esto no es un suceso paranormal que pasó, pero sí fue algo que, 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 que dicen, y es que por lo menos decían que para buscar que el realismo de esta película eh, al actor que eh, hacía el, el papel de Cristo lo pusieron a cargar la cruz en el momento de su crucifixión y, de, o sea, él la cargó en ciertas pruebas pero en el momento de la filmación la cruz, que se supone que era la misma cruz que había cargado en las pruebas anteriores le pesó más sí. de lo que le había pesado antes y que esto... Le provocó que se le dislocara un hombro. Sí, sí. sí. De ahí no sé. O sea, la verdad sí,
2: sí, no, no sí. sé. Dice que había de rayos en la, en la del set de filmación. Dice. Eh, sí. Bueno, lo que tú, lo que tú dices, se dislocó un hombro, ya que Mel, Mel, Mel Gibson quería tal realismo que al buscar una forma perfecta de, 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 de que había se el cargar a la cruz, eh, este se dislocó el hombro, vencido por el peso uh -huh. de la cruz que superaba los 68 kilos. Tampoco era tan pesadita la cruz, ¿eh? eh, medio, medio, ah, medio nutriente. Un poquito, hizo, sí. eh, Un
1: poquito.
2: <ríe> Le dio neumonía, también, dice. Y luego de cuando se grabó uh -huh. la, la crucifixión, bueno, neumonía cualquier persona le puede dar. Terribles migraña. varios se convirtieron en cristianos. ¿Qué, eh, ¿Qué pasó después de la filmación? Después de todos los imprevistos eh, sufrió, que sufrió en el rodaje y lo, y lo exitoso que fue el filme nunca más se volvió a, nunca más fue a, eh, se volvió perdón, nunca más volvió a ser pro, protagonista de alguna película a muchos le ha pasado también eso ¿eh? a muchos,
1: sí eso, eso te quería decir, a muchos, por lo menos a varios actores que hicieron Superman les pasó eso, básicamente sí. el papel de Superman antes de que, de que lo hiciera este Henry Calvin eh, muchos actores atrás hicieron Superman y murieron, o sea, murieron en el modo de que nunca más volvieron a hacerlo. No, sí, y es, que, es que le pasa mucho es? también
2: a, este, a estas películas, por ejemplo, los actores que hacen de, de superhéroes, que quedan tan marcados uh -huh. con, 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 ese, con ese personaje que ya les, si él, por ejemplo, el mismo Capitán América, o después ya cuando uno los ve en otras películas, uno ya como que es raro verlo en, en otro tipo de película. A mí me pasó mucho el, el, con, el, con este el, el, el que, el, este actor que hizo la película del pianista que después lo vi en otra película con Aaron Brody, sí. sí y después lo vi en otra película y ya qué está haciendo ese ellos? o sea ¿qué, qué hace ahí me es como que la, no algo, algo pasa algo raro ¿verdad? y es por eso es también Total. uno queda con esa con esa sensación bueno Cristian sigue contándonos
1: bueno vale entonces hablábamos de lo, de lo, del exorcismo de Millie Rose no bueno dejando ese de, de lado un poco eh, vamos no, bueno vos, tú has visto la película de Chucky vos. Sí, Me imagino sí. que tuviste que haber visto las, las, las primeras Sí, 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 que son la
2: mejores Porque la última suena
1: horrible ¿verdad? No, terrible, terrible, terrible terrible Por lo menos esta de Chucky Para los que no saben Esta película de Chucky está basada en una leyenda Pues, bueno, leyenda Un poco real sí. eh, Está basada En la leyenda de Robert El muñeco, ¿sí? Hace un tiempo estamos hablando de Bueno, estamos esto fue Exactamente, espérame te digo exactamente. Eso fue exactamente en Nueva York, sí. En el 30, en 1930, había una pareja de, de un matrimonio normal, ¿cierto? Con su, con su hijo. Su hijo estaba pequeñito, tenía 7, 8 años, tal vez. Y ellos tenían, era una familia, pues, de la burguesía, podemos decir. Tenía, era una familia adinerada. Y en ese momento, ellos tenían sus. Sus empleados y todo esto, que en ese momento, pues era como toda esta cuestión de los afrodescendientes, bueno, toda esta cuestión. Y eh, dice, bueno, en algunos portales dicen, no especifican exactamente qué fue lo que le hicieron a una empleada de servicio, pero en otros portales, que es a lo que yo de pronto me, me, me inclino un poco más, es que a esta mujer, a pesar, o sea, primero que todos la trataban súper mal en la casa que la trataban mal aparte de eso la despidieron como por motivos que no que no tenían o, o en ese momento bueno no sé si bueno creo que en ese momento ya no, no era como de que cambies de dueño y todo el asunto pero sí la despidieron sin motivo aparente y esta señora le dio un muñeco es un muñeco de pajita, es un muñeco de, bueno mentiras es un muñeco de como de maderita vestido de marinerito tiene la carita como de, de maderita y en ese momento la señora le regaló este muñeco a el niño de, de esta familia que se llama Robert Eugene, Ay, ¿Sí? es, pero
2: se lo regaló de una el forma se... como como una forma de malva, ¿no? Como una forma de venganza porque le habían despedido. Oh, de
0: sí,
1: de hecho eso se afirma. No, de hecho eso se afirma. De hecho se, se afirma que esto fue demandado, o sea, esto no lo hizo de, de que cariño de que me te voy te a regalar de te dejo un
2: paquete, un pa... Exactamente. Oh, nena, no,
1: no. Exactamente. Entonces. Eh, bueno, ella se lo regaló a este niño. El niño, a partir de ese momento, empezó a volverse un poco más introvertido. En ese momento empecé, empezó, perdón, a, a volverse un poco más introvertido, se alejaba, se mantenía en su cuarto más de lo normal. Todo el tiempo estaba con el muñeco. Sí, muchas personas, muchos vecinos de esta casa afirmaron que este niño muchas veces eh, que, perdón, que dejaban la casa sola y quedaba este muñeco solo en la casa y que muchas veces estaba en una ventana y que de un momento a otro aparecía en otra ventana entonces a la gente le pareció muy curioso eso o sea, imagínate un muñeco que aparezca, que cambie de sitio entonces sí. bueno, empezaba a, a cambiar de ventana muchas personas también afirmaban entre esos, los papás del niño alcanzaron a afirmar de que se escuchaban pasos de que, de que se escuchaban como corrían por la casa, muchas veces decían que ellos escuchaban hablar al niño, el niño estaba en su cuarto y ellos pasaban seguramente por ahí por el cuarto y lo escuchaban hablar con alguien, se escuchaba otra voz, se escuchaban carcajadas de risa, de pronto el niño jugando, jugando con el muñeco, se, decían que se escuchaban varias carcajadas, bueno, así pasó, eh... Lo que te digo, esta, esta familia era una familia pues de, de dinero a y el niño estudiaba, se la pasaba mucho estudiando entre Nueva York y París. Ya cuando el niño empezó a crecer un poco más, ellos se mudaron de casa y dejaron a este muñeco en el ático de esa casa. A partir de ese punto, las personas que vivieron ahí decían que, mejor dicho, que las carcajadas que se escuchaban a medianoche o en, o en varias horas del día se empezaron a escuchar un montón, se escuchaban pasos, se escuchaban cómo movían las cosas. Entonces, bueno, fue como, fue como esta colección de historias de que se escuchan ruidos, hay cosas. El, la verdad, creo que no todo el mundo se dio cuenta del muñeco. Pero bueno, después de eso, cuando ya Robert, estamos hablando del niño, ya se volvió un adulto, ¿sí? de unos treinta y tantos, regresó a su casa, a la casa de su infancia, con su esposa y sus hijos y se encontró al muñeco y se decía ¿En el, en el que sátano, ¿no? es, es sí exactamente se lo encontró o sea donde lo había dejado ahí había quedado ah, vale. nadie lo había se había atrevido a cogerlo ni nada él volvió lo encontró sí lo puso bonito todo el asunto y se dice que este hombre con la mujer empezaron como a tener problemas de parejas empezaron a escuchar ruidos empezaron a escuchar cosas extrañas bueno básicamente esa es como la historia total lo que a mí bueno obviamente me parece curiosa desde un inicio lo que me parece más curioso es que muchas personas bueno en la actualidad de hecho en el 2005 volvieron a esta casa eh, eso queda en la Eighton Street en Nueva York para de pronto las personas que viajen convirtieron esta casa como museo donde muestran a Robert y de hecho muchas personas dicen que si tú vas a esta casa y tú vas a tomarle una foto a Robert, tú tienes que pedirle permiso. Si no le pides permiso, la foto te sale borrosa, la foto no te sale, seguramente tú crees que la tomas y nunca sale la foto. Entonces, ahí uno qué explicación le da a esas cosas.
2: Mm.
1: ¿Tú, ¿Tú qué explicación le darías a, esto, no sé, a este hay... fenómeno?
2: O sea... De que, de que es raro que, que la foto que no que no
1: salga y todo eso
2: o sea un, primero uno como tú dices uno no puede primero a, a asumir que es un problema de la cámara o quizás algo tiene que ver ahí pero pero lo más raro que me, me parece que, que el muñeco cuando que, la, que lo que cuentas tú que cuando era el, el, este este chico era, era más niño el muñeco aparecía en diferentes sí. ventanas y después que él se fue y que se cambió de ciudad, y, y tantos años que duró en llegar ya con su familia, y con su mujer y todo, que encontraron muñeca en el mismo lugar. Eh, igual, como que no es, es raro, ¿no? Que antes se movía y después no se movió más. Pero sí, okay. de, tiene que ser algo ahí, eh, no sé, no sé, de, de que está, es, es, es terrorífico, es terrorífico. Les quiero decir a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de. Ritmo FM en la 98.5 Costa del Sol 97.9 en Barcelona y en La Mega 90.3 en Murcia también en nuestras plataformas en GrupoRitmo.com y en MasRadioSuecia.com También nos pueden seguir eh, a nuestro amigo eh, arroba paranormal Colombia, postcat ¿Lo dije bien, no? ¿Era así?
1: Al revés, Colombia Paranormal a Colombia
2: Paranormal, Oscar, <risa> y Cristian Díaz también lo pueden buscar ahí en Instagram y a nosotros nos pueden seguir en este Instagram
0: Síguenos en nuestros Instagram
2: machilian
0: arroba kalitroski 78 78 Estás escuchando La Hermandad con Chris Machilian
2: y Kalitroski Qué interesante historia nos está contando Cristian, estamos, estamos hablando de películas, de películas que, de terror mayormente, que eh, eh, tienen al, alguna historia o algún mito o, o algo de verdad que, que, que se han creado por algún mito o por alguna historia real. Eh, saludamos, saludamos a la gente del Instagram que nos cuenta, eh, nos dice, Formitirso, eh, for dice, saludos hermano, eh, Frondiana, he visto to, eh, todas las de Chucky, dice... Eh, Jalometo. Dice tarde pero llegué. Bienvenido, bienvenido. Said El César, Muestra unos ojitos ahí. Eh, bueno. Eh, dice, mira, dice Frondiana. Dice, sí, también me quedé, mi, mi querida Dolly. Todas, ta, todas, todas hablan de lo mismo. Y ahí hay un montón de, de comentarios. Doberman dice, hey, hola, Doberman, bienvenido. Eh, Capital Sneakers eh, saluda. Eh, muy bien, muy bien ahí tenemos algunos 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 comentarios eh, ahí te, el César dice es broma interesante qué bien que te interese César y,
1: Pe perdón Maxi, perdón tú tienes algo de fondo allá
2: el, bueno la música no la música pero estoy solo aquí en el estudio ¿por qué?
1: porque se escucha como se escucha como un silbido extraño como un silbido como un grito de fondo no sé si Ah, pero que es la música de fondo, es la música de fondo que tengo yo. ¿Es ¿Esto? la música? Sí, mira esto, ¿no? Uy, madre, qué susto me diste. Eso. Ah, ok, qué susto me diste, sí, sí, uy, yo sí dije, ¿ves? ¿qué pasó acá? Sí, sí, vale, sí, vale.
2: sí, compadre, sí. Oye, ah, no, también me asusta esta mía porque estoy solo, dije, ¿qué dónde? A ver, que tengo aquí, aquí a mi coquito. este está el...
1: Oh. Y mira lo que se acaba de caer. ¡Ay, hijo de madre! Te está llamando, te está llamando.
2: Sí, la, una Ouija que tenemos que, que nos acompaña aquí en el estudio. Nada más como cuadro, y sí, todavía. Todavía no está, no, es, no, ha, sido, no ha sido utilizada. Pronto, uh, quizás. Veremos. Que Hay que hacerse de, de valentía, ¿no? Sí, eh, dicen, Dice suenan silbidos y gritos, sí. Eh, pero es el... Um, es el, ¿cómo se llama? Perdón eh, es, el, eh... sí, pero es el Como la musiquita de fondo, ¿no? Sí, la musiquita de fondo La pista de fondo La pista, sí, sí, sí También me asusté, me asusté mucho Sí <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué? me está acompañando? No, que les voy a decir que hemos tenido Hemos tenido Ahí sí, yo escuché algo, ¿ah? ¿eh? Bueno, creo no, que no sea nada hemos tenido alguno, alguna eh, hemos tenido ¿cómo se llama esto? Eh, vidente y siempre me dicen que tengo a alguien al lado mío parado entonces dije oh. no será que se puso a hablar también que quería documentar <ríe> asusté un poco siempre he, hemos tenido dos o tres videntes que me han dicho que, que, que siempre hay alguien que me está acompañando por lo bueno, por lo, por lo menos hay alguien bueno a mi compañero que lo acompaña sí un demonio le dijeron el otro día oh. así que
1: bueno.
2: Gracias por esas compañías, pero no Sí, claro, pero por lo menos no estamos solos, ¿no? Eso es lo importante
1: Exacto, es, es lo importante
2: Cristian, ¿hay alguna película? ya estamos, Hemos hablado de, de, de Chucky, hemos, eh, de La Pasión de Cristo que, que un, eh, un amigo de, de Instagram nos preguntó también eh, okay. Hemos hablado también de... Eh, perdón, la primera película fue... Eh, Del de Exorcismo, de, de, Emily el exorcismo de Emily Rose Sí, y, y todas tienen una conexión, todas tienen, eh, que, que todas se, han, se han, han basado en alguna, bueno, menos en la pasión de Cristo, que la pasión de Cristo ha sido, eh, pues, sacada más o menos de la Biblia, ¿no? de, de, de Pero sí, si cuando uno la ve, sí, si es como, no es como todas las películas de, 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 hechas de, de Dios y todo, esto, es como más, un poquito más tenebrosa, ¿no? Es, bueno, también el director, ¿no? Sí, es que
1: tiene, sí, es que también es, pues creo que de hecho de las películas que yo he visto como relacionadas con, con, con todo esto de la pasión de Cristo y de su vida y todo, es la más sangrienta. O sea, podemos decir que es casi un gore porque se ve un montón de sangre. O sea, hay sangre por montones. Mm. O se ve un montón de sangre por montones, pero bueno.
2: Sí, y, y así es. Y, y bueno, tenemos también otras películas que tú... tú bueno, hay muchas películas que siempre se, se ha hablado de que que a los protagonistas les pasa siempre algo, ¿no? Que de hecho se, se mueren o, o, o sufren accidentes o quedan traumados. O, o también hay una película muy, muy antigua que es de esta de lo, de, que de dos papás que, o de dos, dos hombres que, que como que tenían un bebé y que se muestra en una de las escenas, se muestra en la ventana a un niño, que hay un niño parado al, al, eh, al lado de una de un de una cortina, voy a buscar el nombre de esa película aquí, que es muy, muy... Sí, ¿no? sí,
1: porque sí. me dejaste, sí, me dejaste ahí, ahí parado. Sí, de hecho, hay muchas... Bueno, pues, ahí sí como se dice, los, los pesos pesados del cine y con lo que podemos decir, entre comillas, que partió todo esto, digamos, fue la del Exorcista, la de 1971. Esta película... Bueno, en 1971 fue el libro del cual fue basada Sí, que fue el, el libro de William Peter Blatty. Eh, esta película fue basada en un exorcismo que se hizo en 1949. Se le hizo a un muchacho que se llama Roland Doe. Este se dice que, bueno, este, este muchacho fue una de las primeras personas poseídas en, como en toda la historia, ¿sí? Pues sí. bueno, seguramente habrá más, pero fue como, así como las primeras, los primeros eh, sucesos o, o las primeras películas donde puntualmente fueron, fueron documentadas bueno, eh, empezando, esta película del exorcista se basó en, en, en ese exorcismo en el exorcismo de Roland Doe ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasó con esta película que es lo más lo más curioso? empezando para las grabaciones de esta película, dicen de hecho hay una escena, bueno hay una escena muy, 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 muy famosa que para de pronto los que hayan visto la, la película la, la recordarán, para los que de pronto no la han visto se las vamos a describir acá. Es una escena donde se ven unas escaleras, no sé si las personas que están aquí se han visto el Joker, no son esas mismas escaleras, son unas escaleras muy similares, ya. que están en Nueva York también, son unas escaleras que vienen de bajada y sobre, sobre la escalera, eh, en la parte pues como superior hay, hay varias casas o sea, una escalera uh -huh. que va metida entre casas que baja como de calle a calle y por esa, es, por esa ventana, por una de esas ventanas hay un en la película está el cura haciendo el exorcismo y el exorcismo está como en su parte más fuerte, no sé qué y en la película el cura dice como no, más bien métaseme, o sea, venga demonio usted y me ataca a mí y deje a la niña en paz
2: ah, sí.
1: venga métaseme a mí y, es, y el, el demonio se le mete y el cura sale volando por la ventana y sí. Juan y se bota. Esa es una escena, esa es una escena de, de esa película. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la vida real? Sí. En la vida real, a uno, empezando, a uno de, uno de los actores, sí, eh, dicen que por, por sucesos que pasaron en el rodaje, porque aparte de eso, estos rodajes fueron atropellados fueron cosas que la escenografía se dañaba todo el tiempo fueron eh, películas que todo el tiempo estaban en discusiones se peleaba un actor todo el tiempo y, y todo el tiempo andó como esta eh, mala vibra de hecho un suceso muy extraño fue que se incendió un set Estaba un, o sea, había un set montado y de un momento a otro el set ¡pum! se prendió en llamas Sí. De un momento a otro, el sí. se, sí. ¿Y que se esa, película, y
2: ese, esa película que tú dices, eh, el director de esa película hizo un, hizo un, eh, un documental que está... Es un documental muy, muy sí. bueno que él está buscando eh, el diablo. O sea, él hace un documental uh -huh. eh, viajando para poder conversar con muchas personas que, o, o que hayan que conozcan al diablo. Mira, solamente un segundo, te voy a interrumpir acá, que la película right. que yo te estaba comentando nos cuentan aquí la gente de de Instagram que se llama los eh, tres hombres y un bebé y luego nos cuenta Diego dice en la película de tres hombres y un bebé en realidad lo que sucede lo que sale es una figura de cartón que uno de los protagonistas en la película es un actor y esa figura es de un comercial mira así pasa pues pero en ese tiempo se hizo tan famoso no tenía idea que había sido que, que, que era un de cartón aquí estoy viendo la imagen ustedes pueden poner por ejemplo eh, no sé eh, eh, la verdad, detrás del fantasma de la cinta, tres hombres y un bebé, y aparece entre medio de una cortina un niño perfectamente parado que muy, por muchos años se habló que era un fantasma. Creo también yo que la gente. Oh, ah,
1: esta, ok, ok, acá lo estoy viendo sí. y estos sí. Sí, tres okay, también sí, se, sí, se, sí.
2: obviamente usan también eso como publicidad también, porque, porque imagínate, cuadras, por cuadras total, Sí, eh, eh, todo, eso, este, todo ese tiempo eh, que, se, que, se, que se creía que fue un fantasma. Imagínate tanta gente que la que vio la película solamente para ver dónde aparecía el, este, este niño. Y bueno, es eh, eh, aquí donde 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 ya nos saca, salimos de una duda y, y los amigos de Instagram que son capos para unos cracks del, del, del internet ahí ya nos dieron la respuesta. Muy bien. Oye, dice eh, Diana, hablando sobre cosas de Cristo, ¿han visto la historia sobre la Biblia prohibida? ¿Cuál será la Biblia prohibida? ¿Hay, hay alguna Biblia
1: que te yo, prohibida? Pues yo conozco, pero bueno, básicamente hay muchos libros que, entre comillas, son prohibidos, porque por lo menos tenemos el, lo que es el martillo de las brujas, que es el Maleos Maleficarum, ¿no? Tenemos sí. el famoso Necronomicón. No sé si se hace, referen si, si ella hace referencia a eso, al Necronomicón. Porque hasta, hasta donde yo sabía este libro, el Necronomicon, técnicamente no es, un no es un libro real, técnicamente es un libro que fue creado por Lovecraft uh -huh. para, para como sus, sus compilaciones de, de libros y todo eso. No sé si este, este libro sea real, realmente no, no, no estoy seguro si es real o no, pero no sé si se hará referencia a ella.
2: Oye. Volviendo un poquito, a, hablando como ya volvimos a los libros, eh, ese libro, eh, Cristian, si, si, si tú me lo puedes prestar por último me lo envías y yo después, después te lo mando de vuelta, pero de verdad que tengo una curiosidad gigante, gigante de él. Lo, estábamos leyendo sobre, bueno, Cristian nos estaba contando una historia de cómo compró un libro, que este libro eh, lo compró en una biblioteca donde, o en una, sí, en una biblioteca, y, y el señor de la biblioteca le dijo... Te lo quieres llevar, dame lo que tú quieras, pero llévatelo Entonces Cristian lo ha tenido sí, hace literal. un par de años Y nos puso a leer ahora, se puso a leer un párrafo solamente esto Y llega la mamá corriendo y dice Oye, para de leer eso porque acabamos de ver una sombra pasar Y están pasando cosas aquí en la casa Y el miedo de la señora que interrumpió a su hijo para contarle esto, así que fue terrible, ¿no?
1: Total, es que es... Es que de verdad, es, es algo extraño, es algo muy, muy, muy extraño. ¿sí? Y lo que te digo, siempre pasan cosas, de hecho, de verdad, estoy pensando en esta noche que lleguen a pasar cosas extrañas, porque siempre sucede. Pero bueno, nada, ya lo sabremos sí, llevar que, esta te, te, noche cuando, cuando pasar
2: Cuando tú hablas, por ejemplo, ha, hace algún tipo de podcast o cosas así, eh, y hablas de sucesos paranormales, te han pasado cosas en tu casa después que has tenido como tienes este libro ahí mismo pues no, nunca, ¿nunca has sentido que te ha pasado cosa con ese libro o, o solamente cuando lo lees?
1: Mira yo siempre lo, yo lo tengo guardado en mi closet de verdad lo tengo guardado detrás de donde tengo mis zapatos porque no o sea no quiero tenerlo a la vista por, precisamente por esto y no tanto por mí sino pues por mi familia también pero digamos que siempre me pasa algo cuando lo leo Mm. el libro está tranquilito y allá queda tranquilito, no pasa ya. absolutamente nada vale. mira. y grabando podcast no, hasta el momento no me ocurrió nada
2: mira, eh, la chica que, que nos pregunta por el libro prohibido que nos dice son, que son versículos que se encontraron después y que no han sido incluidos en la Biblia, y sí, sabes que eh, yo me acuerdo mucho de, de, de que yo leí sobre eh, los versículos prohibidos de Judas donde la okay. iglesia católica no los quiso incluir porque eran eh, hablaban la verdad de Judas que, que realmente no, él no fue él un, un tra, eh, no traicionó entiendes él, él les contaba su verdadera sí. historia y la iglesia no lo quería santificar por eso que prohibió que, ese, que, que esos versículos y lo hizo lo escondió no sé qué habrá hecho con ellos y hay un libro de que habla de los versículos de Judas muy muy bueno de hecho hay un documental mucho, muy bueno mucho, también. Oye, te quiero comentar, eh, Cristian, que se nos unió a nuestro querido compañero Carly Trotsky, que llegó hoy y se nos está uniendo la conversación. Carly Trotsky, bienvenido, hermano.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, qué buenas noches, queridos amigos que nos escuchan en, a través de Rindo FM y nos escuchan también en Murcia. Y por supuesto, en el lado nórdico a través del ww. Radio Suecia Machilian, un gusto verte esta noche llegué <ríe> corriendo eh, un saludo también para nuestro invitado para nuestro amigo, estaba interesantísima la conversación, así que yo no los quiero interrumpir más eh, y voy con un montón de preguntas después no dale dale Calito vale, vale. Cristian ahí, este mi
2: compañero Galitrosky, eh, que llegó un, poqu un poquito atrasado parece que no le el, el Uber no, no llegó nunca
1: no llegó el O lo seguramente el libro lo, 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 lo hizo retrasar también, lo afectó el él, él, el no retrasó tráfico.
2: el tráfico. Sí. bueno, y ahí estamos esperando también que en algún momento Carlito haga un recorrido con nosotros. Y, y ahí, si llega el libro, me va a llegar a Carlito para que leamos la Biblia. La biblio, biblio, Perdón, Biografía del Diablo.
3: Oye, si sí, estás escuchando eso y súper interesante lo que nos cuentas, eh, voy a buscarlo el, el autor y voy a tratar de llegar un, un poco más lejos, ¿eh? Eh, sí. yo creo Machilian también, ¿Eh, es, hay, este, ¿existe el libro en otra parte o es un sí, único libro. No, de hecho
2: lo están vendiendo, lo estuve buscando ahora en internet y lo venden en, en, en Amazon, y, pero usado siempre, ¿eh? ojo, es otra cosa que te iba a comentar, eh, lo, de todas las páginas que encontré donde se vendía el libro son solamente usados, parece que no, no hay más ediciones y todas están como en muy mal estado porque es muy antigua. Eh, no es, dice...
1: que, es que cuando, cuando yo investigué después, de, después de, de coger este libro, cuando intenté investigar algo, sí también, sí, nunca encontré un libro nuevo, nunca. ¿Quién los habrá tenido? No tengo ni idea, pero nunca lo encontraron. ¿De sí. qué año la edición que tienes tú del libro? Ay, mira, hombres. ¿sabes? Es... A ver, espérate, yo miro. Pero no, no me he dado cuenta que,
2: de qué edición es, de qué año. Hoy, mientras Pero tú a ver, te estamos a comentando, nuestro amigo de Instagram nos pregunta eh, Vázquez 2010. Cris, ¿cuál es el libro? Se llama La biografía del diablo. Estábamos leyéndolo hace un rato que pasaron algún tipo de sucesos que eh, la mamá de, de nuestro amigo Cristian Díaz nos comentó. Front eh, dice: Las cosas sobre Cristo y los apóstoles de los que lo acompañaban. Sí, eh, más o menos de eso estábamos hablando.
3: Oye, le mandamos saludos bueno, ¿tú? a Titular Rueda Rodríguez, eh, a Argelia Alais, que dice: Hola Carlitos, hola, hola Argelia. Y después a Milena Valemart. Cristian,
2: te escuchamos.
1: Eh, vale, esta, esta edición que yo tengo aquí es del 92. Es una edición que fue del 92. ¿Y qué editorial? Esto es del 92. Pues es que esta sí es una editorial. Es, es acá de, de Bogotá. De hecho, es una editorial... Dice esto, pipipi... Pi, pi. No, de hecho acá... De hecho acá, el, el libro que tengo aquí en la... En la pues en el inicio, en, la, en el índice, dice que básicamente no tiene, o sea, básicamente no tiene editorial, solamente dice que fue impreso y encuadernado por Lerner Seguramente es la misma editorial Lerner, imagino yo.
2: Sí, sí. Alberto Consembio, biógrafo del, del del libro, dice. Um, sí, sí no, 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 no. Qué raro que no encuentre casi nada de información de esto. Quimera. no, muy poca información Carlos, encontraste tú algo
3: eso eso estoy buscando y estoy buscando si está en inglés también, a ver, porque mayormente esa se, así se puede encontrar en la editorial donde fue no, pero lo que pasa es que el actor
2: es eh, eh, argentino y, 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 y vive en España así que no José Máximo Rosario, ¿no? no, Alberto Causte esa es la biografía tuya, técnicamente ¿tú
1: no, y que técnicamente es un libro reciente, o sea, es un libro del 78, tampoco es que sea
2: muy No, 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 muy antiguo. Es, que, es que el autor también eh, no es muy viejo, eh. él es del 1940, así que tampoco es... Sí. Eh, eh. Ay, mira, y falleció el 3 de octubre del 2010.
1: Sí, sí señor.
2: Qué increíble, muy bien, muy, muy buena historia. Eh, Cristian, tú tienes un podcast, ¿verdad?, donde cuentas de esto y muchas cosas más.
1: Sí, total, nosotros, bueno, digo nosotros porque acá yo tengo una gran colaboradora, que por lo menos es mi novia, ella es, ha narrado ciertos podcasts de ahí y también tengo un amigo que también nos ha colaborado muchas veces, entonces yo digo nosotros, entonces bueno, si nuestro podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, Google Podcast, eh, por eh, Breaker, mm. por Speaker, por Diver, por varias plataformas y sí tenemos aquí Hablamos de todo un poco, hablamos de todo un poco. Eh, tenemos aquí por lo menos un tema que siempre me ha, me ha encantado y siempre me, me, ha, me ha llamado mucho la atención. Es todo esto de, del, del dominio del mundo. Entonces tenemos cosas de la revista de Economist, tenemos de asesinos seriales, tenemos de invocaciones. De hecho, volviendo al asunto de las películas, esta película del exorcismo de Millie Rose, fue basado en el caso de Annalise Mitchell, que fue una, una, una joven que fue eh, que fue poseída por varios demonios, también sí. tenemos un podcast de ella, tenemos cosas de duendes, hablamos de la mansión Winchester, la bueno, hablamos Winchester, de tenemos bueno. muchos sí. temas. Sí. muy Oye, bueno, Eso
2: sí. de la mansión Winchester es eh, eh, bien... Bien loco, ah, ¿eh? yo lo, 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 poco que me viene a la mente después de que la nombraste es que ellas pensaban que tenían algún tipo de, o tenían algún tipo de maleficio o algo que tenía, que ellas querían y hicieron, hicieron miles de puertas que no llegan para ningún lugar también.
1: Exactamente, porque la señora Winchester, Sara Winchester, creía que los de que, que, que ella iba a ser perseguida, bueno, creía no, de, también influyó una bruja a la que ella consultó. Y la bruja le dijo, usted tiene que construir una casa y nunca dejar de construirla porque las personas que han matado con el rifle Winchester la van a perseguir a usted por toda la vida. Entonces usted tiene que que La casa siempre tiene que estar en construcción. Es una, es una cosa increíble. Sí, qué locura. Es una ¿no? cosa increíble. Sí, total. Es una cosa increíble, es una cosa brutal.
2: Bien, oye, ¿tienes alguna otra película que nos puedas contar más o menos? O.
1: Sí, claro. Mira, te voy a contar de Poltergeist. Sí, oye, esa oye qué buena película. Eh, esa. ¿Has visto Poltergeist? Pero,
2: pero muchas.
1: Es una película brutal.
2: Sí, oye, pero qué, qué increíble esto del el fenómeno poste que, que. En el fondo uno no bueno, yo no sé si es un demonio o es la casa que está poseída. O cómo se produce esto, porque. Es muy loco, la fuerza que tiene para poder mover cosas y poder eh, tirar cosas. y, y uh, no no, no. E, Ese es, un, es algo que me, que me fascina a mí, que, que sería un honor, sería un privilegio, o me encantaría poder estar en una casa, en un lugar donde ya No, pues sería, sería muy, muy, muy entretenido.
1: Sí, de hecho, de hecho, en, en los poltergeys sí son como un escalón un poco más arriba de los espíritus o pues de los de los que aún están en el mundo terrenal porque ya lo que yo siempre he escuchado es que los poltergeists ya son fantasmas o ya, o ya tienen a ser espíritus con, con mayor capacidad para mover cosas para mover objetos para bueno también poseer a las mismas personas pero bueno eh, aquí hablando de la película como tal poltergeist empezando esta película iba a ser dirigida por, eh, por Steven Spielberg, ¿sí? pero Steven Spielberg en ese momento también estaba como dirigiendo E.T., entonces tenía como esos dos proyectos eh, acá, pues uh -huh. como en su mano, pero en, en, por las leyes de Hollywood en ese momento eh, él decidió quedarse, solamente podía grabar una película en ese tiempo uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con, con esto? Acá Steven Spielberg le da el mando a Toby Hooper que es el director de la película. ¿A uh -huh. qué traigo esto? ¿Por qué traigo esto? Eh, traigo esto porque, por lo menos, cuando se, cuando se hace la, la, la película de Poltergeist, Steven Spielberg no se separa del todo. Está siendo ahí como... Va como que le da sus consejos a, a este director, no sé qué, todo el asunto. Y, de hecho, Steven Spielberg pone ciertas reglas en, en el set de grabación muchas veces no era, así como como lo decimos acá en Colombia, negrero, mm. con, con sus actores negros que los obligan a hacer cosas que de pronto no quieren y tienen o tienen que hacerlo, si no son despedidos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros lo llamamos acá negrero. Entonces, bueno, entonces este Steven Spielberg se empieza como enloquecer un poco con esta película ya desde el lado de atrás, o sea, desde atrás bambalinas, mm -hmm. ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con... Con, con esta película. Todo se dice que fue a raíz, todos los sucesos que pasan en las tres películas, fue a raíz de un suceso en especial. Hay una escena en la primera película donde se abre un hoyo debajo de la casa de, de esta familia. La casa cae, está lloviendo sí, así sí, torrencialmente, sí, sí. se llena este hueco y, y de un momento a otro empiezan a salir esqueletos sí. flotantes de esta casa que... Obviamente, según la trama de la película, era un cementerio que habían construido encima de esta casa. Sí. Entonces uno dice, que, uno dice como, bueno, ok, hasta ahí todo normal, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Para la época, conseguir un esqueleto hecho de materiales artificiales, de látex y de toda esta cosa, era mucho más costoso que conseguir esqueletos reales. No te puedo creer. Sí, estos esqueletos que tú ves en esa película... No son sí. esqueletos falsos, son esqueletos reales. Wow. En ese momento, en esa, en esa época de los 70, esto era mucho más económico que mandar a hacer un esqueleto real. Sí. O sea, que mandar a hacer un esqueleto. Entonces todo el mundo dice, y todo lo que pasa en esta película se lo atribuyen a ese suceso. Se lo atribuyen a ese a, suceso A, a, a los mismos estos...
2: lo mismo esqueletos de Claro, porque eran, eran reales. Entonces me imagino que... que sus dueños también estaban ahí medio enojaditos ya,
1: imagínate, total, entonces bueno esto pasa ¿Qué es lo que, ¿cuáles son los sucesos eh, paranormales de, de, estos, de esta película? iniciando la película bueno, iniciando me refiero que cuando se estrenó la primera película esto fue, mejor dicho, un boom mediático ¿qué es lo que pasa con, con, con esta película? a la... Espérate, busco el nombre exactamente de la actriz. La niña, ¿no? Ah, la bien. niña. Bueno, está Heather O'Rourke, que es la niña, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una que se llama, hay una chica que es la que hace eh, de la hermanita de esta niña. Sí. Ya te digo exactamente cómo es. Se llama Dominique, o bueno, se llamaba Dominique Doom. ¿Qué sí, es muere, lo que no. pasa? Muere ella. Ella, sí, la, su novio la asesina. Su novio la asesina a raíz de unos celos enfermizos, ¿cierto? En la segunda película hay un, hay un actor que hace como de un indio chamán que va a bendecir la casa y como que todo este asunto. Semanas antes de que se estrenara la segunda película, este personaje también fue fuera, fuera de la vida, fuera del aire, fuera de todo. Este hombre fallece de, de este asunto. Hay otro que también es como que también aparece en la, en la segunda película que hace un papel como de un jardinero y todo este asunto el hombre, el hombre venía sufriendo de cáncer pero dicen que cuando él empezó a grabar esta película el cáncer se le agigantó y sí. se le fue se le fue creciendo y se le fue, y, y pues fue haciendo metástasis muy rápido y a mitad de la película este hombre también fallece todo este hombre también fallece entonces ya tenemos tres asesinatos ya tenemos tres muertes que uno dice, bueno,
2: algún tipo de conexión tiene que haber.
1: Total, yo creo, yo creo, que, yo creo que en este punto sí puedo decir que cuando tú te vas a meter con huesos, con cuerpos que son reales, como lo afirma, pues hombre, yo creo que ahí debe tener su, su, su carga energética fuerte. Ahora. ¿Qué es lo que pasa con esta niña que es la protagonista con Heider o Rook, que se llama? Ella empezó. Estuvo en la primera película, pues digamos que todo bien, todo normal, pero empezó a sufrir, a tener enfermedades. Su, igual, igual que lo que le pasó con, con este jardinero, sus enfermedades empezaron a gigantarse, sus enfermedades empezaron a, a ir muy rápido. Muchas veces decían que en la tercera película, ella digamos estaban las escenas, pero que no estaba, o sea, que no, o sea, que no estaba como al 100%. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo, cómo murió esta niña? Esta niña le dio un paro cardiorrespiratorio y chao, <risa> Y la niña muere. O sea, tuvo o sea, tuvo un paro que básicamente, claro. Eh, hablándolo muy, científicamente. Es muy chica y, para tener
2: un paro cardíaco, ¿no?
1: Sí. Eh, a eso era lo que es lo que te iba a decir. Es una niña que tiene fallece a los 12 años. Es una niña que uno dice, hombre, uno a los 12 años, ¿de qué puede sufrir? O sea, básicamente de nada, claro. Pueda que sí se den los casos, pero acá también la niña muere de un paro cardíaco. Entonces uno dice, ahí es cuando uno dice, no, bueno, sí. ¿y esto qué?
3: No, no, no,
2: terrible, terrible, increíble, Carlito. <coughs>
3: Sí, yo he escuchado en varias ocasiones que la película de tenía todos estos eh, inconvenientes. Incluso he escuchado que eran tres las niñas que hicieron el papel del protagónico y las tres habían muerto. No sé si Cristian me puede verificar esa información.
1: ¿De cuál de la de Apósterguis? Pues bueno, hasta hasta donde yo pues eh, supe y todo este asunto, creo que fue la misma niña, que fue he Heider O'Rourke de hecho, ah, okay. creo que no,
2: pues, no y en de, las tres, películas trenilla, tres niñas uy, es lo no, peor ¿no? No, 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 no no ahí ya tiene que haber algo, algo tiene que estar pasando eh, de
1: hecho espérame, yo miro un segundito rápido vale.
2: oye Carlito, estamos hablando también hemos hablado de películas como, como Chucky también, que, que yo no tenía idea siendo un, un, un seguidor de las películas de Chucky hasta la, hasta, menos mm. las últimas dos películas de Chucky que han sido ver un asco de películas muy demasiado efecto especiales, demasiado mentirosas pero pero lo anterior eh, yo no tenía idea que, que era una historia de basada en una historia más o menos real que de Nueva York donde era un muñequito de era un muñequito de madera que se lo habían regalado a un niño en Nueva York que, que el muñeco era medio rarito
3: era bastante Tenebroso el muñeco. Ahora lo de Emily Rose, yo cuando leí sobre el tema, porque me interesó, porque una de las pocas películas de terror que me dio realmente miedo, uh -huh. que me asustaron, eh, con, consiguió, digamos, sí, bueno. el efecto de poder eh, asustarme o, o, o crear, no sé, se crea como un tipo paranoia. En, en ese sentido, en ese sentimiento. Y leí que en ese instante eh, esta chica sufría de... de de, cómo se llama eh, personalidad múltiples sí. y claro en el, para ese tiempo no se conocía esa enfermedad y todas estas enfermedades eran tratadas psiquiátricamente y también eh, con la con el, el toque del catolicismo y todo lo que se daba así que eran muchos digamos los casos que se le, se le atribuía a un poses, una posesión
2: sí bueno de hecho, nosotros hemos tenido eh, a, un, a un amigo de nuestro colombiano también, al padre Cristian, que él también sí. nos comentaba que le que ha estado muchos, eh, en, mu en muchos exorcismos, pero reales, reales, muy pocos. Siempre tienen, eh, cuando lo llaman, se da cuenta que pueden ser o, o, o tipo eh, problemas mentales o, o de otra índole, pero cuando, darse cuenta que son reales, reales, reales. Eh, son muy, en muy Este
3: año lo... ha tenido como 6, 7 casos solamente.
2: Sí, sí.
1: De ver, que sí. ha identificado como, como reales.
2: Como reales. Mm.
1: Bueno, estaba corroborando la información. Y no, no, no. Es la misma niña la que hace las tres películas. Sí, es la misma niña.
2: Mira,
3: aquí. Bueno, mejor. ¿Hasta mejor dónde llega, le... eso, eso también va a abrir el interrogante. ¿eh? Hasta dónde llega la, la capacidad como, tu, de, como tutor, como padre. Eh, para interferir ya cuando sabes que uh, no importa, a mitad de rodaje ya tu hija empieza a experimentar estos cambios en su personalidad esta pena, esta, estas enfermedades eh, psicológicas ella murió, psicológicas. De, un,
2: ella, ella murió de, un, de un ataque cardíaco
3: no, pero se, se debe de, de haber visto durante el rodaje que ella fue cambiando su su, su manera de, de
2: ser, ¿no? Pero un ataque cardíaco, no imagino que no, 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 no muestra mucho, mucho signos signo, sí?
1: Pues la verdad, es que no creo, o sea, no, si de que... pronto uno no sufre de algo en especial, creía que no. Claro, que o sea, no claro. En un
2: signo aparente. No, me imagino que ella no, no, no entró en una depresión y nada, o sea, le dio un ataque cardíaco y y fuiste buena nomás, pues pero no. Tío
1: por estrés, yo creo,
3: porque uno conoce un poco del medio Machilian, tú también. Y sabes lo estresante que es, lo, lo que te empujan, los tiempos que se ocupan, los presupuestos que se hacen.
2: Mm. Entonces
3: imagínate un niño envuelto este en este medio también.
2: Ah, sí, eso sí, eso sí debe ser estresante también. Y, 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 los, y los papás también, que de repente uno hasta un dónde llevo. Son millones, son o sea, millones que, de dólares. Ellos también vi, hay, un, hay muchos reportajes sobre eso de la familia de los, de, de los niños actores. Es lo mismo que le pasó a este chico del, de mi pobre Angelito, que... Eh, eran, eh, se hizo tan famoso, ganaba tanto dinero que los papás lo, papá lo obligaban a hacer las la, 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 la otras películas porque él, él ya no quería, porque no, ya después ya no tenía una vida normal. Aunque, no, no
3: tiene infancia.
2: No, 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 pero lamentable que, que, que murió. Eso sí, es bueno. Hoy
3: una cotación saludos te mandan, dice muy buen programa, saludos chiquillos, de, de Marco.
2: Muy bien, saludos a Marquito. ¿Mm?
3: Machilian, para la gente que quiere opinar, ¿nos puede repetir el WhatsApp, por favor? Pero por supuesto. WhatsApp,
0: más
2: 467-0406-4216. También nos puede mandar el, un DM y con unas preguntas también al Instagram.
0: Síguenos en nuestros Instagram. Arroba Machilian, arroba Kalitrosky78. No tenemos
3: que dejar fuera a todos los que nos escuchan a través de las eh, Distintas Señales a través de España el 97.9 en Barcelona, el 90.3 en Murcia, a través de las Mega La que pegue, por supuesto, el 98.5 en toda la Costa del Sol. También al WhatsApp más 34 643 96 34 66. Estás en la hermandad.
0: hermandad.
2: Cristian, también te queremos, eh, ¿puedes nombrar tu Instagram?
1: Claro que sí. El Instagram del podcast es arroba Colombia Paranormal Podcast. Ahí todo el tiempo estamos montando cositas de lo que hacemos y de los podcasts que salen. Y si me quieren seguir en mi pod, en mi perdón, en mi perdón, Instagram personal, estoy como arroba soy-cristian01. Así me encuentro.
2: Muy bien, soy-cristian01 y eh, Colombia Paranormal Podcast. Te damos... Oye, sí. Cristian, ha sido espectacular. Todavía nos queda un rato más de programa para que sigamos conversando contigo. Pero le quiero dar la, la bienvenida a gente que está llegando también ya al Instagram. Y nos están saludando. Dice WGA1985, saludes desde Colombia, dice. Parcero, excelente programa. Parcero. Muchas gracias. Marcelo, parcero. Y Miki también, DJ Miki, el compañero de trabajo de nosotros. De la radio también ahí está al pendiente y en esa risa nerviosa al parecer es porque es medio miedoso él, ¿no?
3: <risa> Miki nos ha visto una película de terror eh, desde 1984.
2: cuando nació? Recordemos
3: que nació en el 82. <risa>
2: sí, sí. <risa> Cristian, eh, bueno, entonces pues, después de que esta, esta niña muere y, y pasa todo esto, ¿qué... Bueno, eh, ya no se filmó más la eh, posterior, ¿no? Ya, ya. No.
1: Sí, de hecho, de hecho, sí se hizo una secuela en el 2017. La secuela, pues hablándolo de cinematográficamente, la secuela no es como tan impactante como las primeras películas. Pero sí se hizo una secuela donde realmente, donde realmente no, pues no, no, no hay como muchas, no hay como muchas... Muchos sucesos paranormales en él. ¿Y
3: de cómo me
2: salió una bola ahí? Creo que la, 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 la No,
1: no, acá, que me está preguntando cositas acá, porque está algo nerviosa, sigue algo nerviosa. Sí. Me, ella De hecho, me, me, me estaba diciendo que si es necesario, mañana mismo te enviamos el libro, porque no quiere tenerlo a sacar la casa.
2: Pero perfecto. Hoy estaba buscando una información de, de, un, de un chico que creo que es de Alemania, estoy buscando bien la información para, para poder corroborarla, que él tenía eh, eh, un póster en su casa, pero más que eso le golpeaba la puerta. Entonces este chico empezó a subir video en, en, en TikTok, tomando, filmando cada vez que le tocaba la puerta y que abría la puerta, no había nadie, después dentro de su casa. Al final llegó tal, el punto que... Lo que, se, lo que se dice, creo que bien la información, que él se suicida. Hace el último video Siento que ya no aguanta más esto, que no lo dejan dormir, que todas las noches le golpean la puerta durante no sé cuánto tiempo y se suicida.
1: Tremendo eso, la verdad. Sí.
3: Carlitos. Eh, interesante, interesante lo que pasa con las películas de terror, interesante lo, lo que pasa en el set yo también, eh, siendo muy sincero, yo creo muy poco cuando viene eh, directamente los encargados de la película, eh, lo que puedan decir en los sucesos, sucesos paranormales que en ella ocurren, pero sí creo cuando viene del personal de limpieza, por ejemplo, cuando viene del personal de, del catering, cuando viene del, del personaje, eh, digamos, los que ayudan a que se forme el... el el estudio, ¿no? De, de grabación ahí sí como que, que, que es más interesante la, las cosas y siempre ocurren cosas después de cualquier tipo de grabación yo creo que las energías son bastante grandes las que se muestran ahí y cada personaje como dicen los actores adquiere su vida en, 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 en su esencia digamos.
2: sí sí eh, bueno eh, también eh, como dices tú puede ser también usada por publicidad puede ser usada sí. para para poder eh, para poder vender más como, como te dije, esa de la película de los eh, tres hombres y un bebé, que, que sí. pues, yo por muchísimo año la gente veía solamente esa película, solamente para ver si que atrás de...
1: Para ver esa escena. Sí, para
2: ver solamente esa escena.
1: De, de hecho, para complementar ese tema, ya que estamos hablando, ahí hay... ustedes no sé si han visto El Chavo del Ocho. Sí, sí. Claro. Obvio.
2: Ese es ustedes este no han... lo ha visto, ¿no?
1: Exactamente. ¿Ustedes conocen la historia del merodeador del Chavo del Ocho?
3: No. No.
1: Bueno, les recomiendo para que lo busquen eh, y para las personas que nos están escuchando que lo busquen de pronto si no conocen en, en internet. Hay algunos capítulos del Chavo del Ocho donde por lo menos así, muy similar con, con esta película de, de, de un niño y dos hombres, uh -huh. con, con, o sea, muy similar, aparece como una persona entre las cortinas de, de la casa de la bruja del 71 sí. y aparece también por ahí entre refilones y muchas, muchas personas dicen que nadie, que no era nadie del equipo de producción, que no era nadie, que era sí. una persona real,
2: sí. que
1: se suponía que estaba viviendo en el set, sí. pero que merodeó varias veces y, y por ahí en varios capítulos se, se alcanzó a colar. Interesante.
2: Sí, la verdad que sí sí, también había escuchado y, y he visto eso ese tipo de capítulo.
3: Ahora lo mismo que se dice del chavo que por qué empiezan todos con ch tiene su historia también media eh, sí. um,
2: chespirito chavo satánico,
3: chespirito mm. claro porque los personajes se empezaron a alejar lo que hacían en el set lo que encontraban se dice muchas cosas
2: sí 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 de hecho todo como dices tú todos comienzan todos los personajes de chespirito comienzan con ch por un tema de sí. cábala también, ¿no? Sí, claro. Caldito, ¿qué, qué, qué loco esto de las películas de terror. La verdad que, ¿quién no se ha visto una película de terror y no ha quedado, como tú dices, como con ese miedito, con ese... Ahí esa mirando, paranoia que te crean. Yo creo que ese es que... el
3: efecto, eh, la recompensa más grande que puede obtener el director. <risas> y cómo lo ve él.
2: Sí, sí, sí. Cuando, no, cuando, cuando uno... Empieza a escuchar más ruido Es como automático Como que los sentidos también se aumentan Entonces cualquier claro. ruido de la casa Te, te lleva a una paranoia y, 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 y a veces hasta no quieres avanzar Más con la película Porque te, El realmente... umbral
3: sensitivo que, que sí. se avanza sí. que, que, que se aumenta sí. Como mil por ciento
2: Así es Qué interesante Machine noche está viendo
3: una sombra detrás tuyo
2: Sí, es la mía, ¿no?
3: Ah, ah, ya, no, es que con estos temas uno se, se, se pone un poquito
2: <risa> No me asistió. ya me estaba
1: Ah,
2: oh, espérate, espérate Ahora sí Ya
1: Ahora me, sí. me empezó, empecé a abrir acá los ojos y dije, ¿cuál sombra? No, no, no sí, sí. No, es que, es que durante... no, mientras
3: no vean una detrás mía porque ese parece que viene con bigote Así que <risa> No, no, sí, durante le, le estaba contando yo que, que,
2: que supuestamente tú tenías un, un demonio que te acompaña, Carlos
3: Sí, lo más que me molesta es que no me paga la rienda.
2: <risa> no, y cuando. Y Carlos después me llama por interna y me dice: Oye, ¿no, no estarán hablando de mi mujer. Y dije: No, Carlos, no puede ser así como. <risa>
3: <risa> Eso me va a costar el machilar. <risa> Queridos amigos, les cuento que estábamos en el programa La Hermandad a través del 97.9 en Barcelona, el 90.3 en Murcia, la Mega, la que pega y por supuesto para toda la costa del Sol a través del 98.5. Si te encuentras en alguna otra parte del planeta y dices esto no me lo puedo perder, puedes visitar el www.gruporindo.com Lleguen el lado nórdico machiliano de cómo nos pueden escuchar o dónde nos escuchan.
2: En másradiosuecia.com.
3: Queridos amigos, esto es La Hermandad.
0: La Hermandad. Síguenos en nuestros Instagram. Machilian. Kali Trotsky 78. Estás escuchando La Hermandad con Chris Machilian y Kali Trotsky.
3: Hoy les cuento que estamos con Cristian, nuestro amigo de Colombia Paranormal Podcast. Eh, que también eh, ahí. ¿Cómo, ¿Cómo encuentro tu podcast, eh, Cristian? Si yo quiero escuchar alguna de tus historias.
1: Nada, sencillo. Entras a Spotify, tú en el buscador lo encuentras muy sencillo. Solamente colocas Colombia Paranormal y de una vez te vota porque pues, creo que hasta el momento no hay ningún nombre similar. Entonces lo votas y, le, y te, lo encuentras de una.
2: Bueno, mira qué excelente. Ahí está.
3: Y claro, y si quieren seguir a Cristian por Instagram es soy. Guión bajo, Cristian,
2: 01. Eh, también nos están mandando, eh, nos dicen eh, comentarios de Instagram. Nos dicen, de hecho vi, eh, dice site el César, de hecho vi lo que La Bruja del 71 eh, empezó porque específicamente decían que en esa parte del set de grabación habían visto un video de grabación, algunas sil siluetas o sonidos según Roberto Gómez Belaño. Eh, Chris Rose, Beautiful, dice muestra sus dientes de monitos. Eh, Jacqueline Ruiz, mi madre, ahí me manda una carita una carita con corazones de su mamá. Te amo. Y nada, eso, por
3: ahora.
1: <risa> Oye, ¿de alguna
3: otra película, Chris, que tú hayas tenido dudas?
1: Claro, miren les voy a de una que... película. ¿Ah? Cuéntame, Cristina. Dinos, 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 ah ok vale. Tengo ¿No estaba escuchando lo que... interesante
3: también de lo de Pasión de Cristo, que, que hablaban ustedes y de los rayos que caían dentro de, del estudio? ¿Hay una afirmación donde la gente pueda ver eso?
1: Uy, no sé, pues hasta el momento la verdad, que... Creería que no. Porque
3: no. no hay cámaras. ¿Las cámaras siempre están prendidas?
1: Sí, sí. No, la verdad, no se sé, abre. Un, hay, un,
3: hay uno que se llama, en un set de grabación, eh, para que la gente sepa, hay cámaras que, hay puntos fijos que la cámara siempre queda encendida, entonces hay, un, hay una grabación que se dice el, la el grabación falso y la grabación que, que elige el, el director y hay tomas que cámaras quedan prendidas horas, entonces se cayeron varios, eh, ahora con la tecnología también ya no se graba en cinta, sino que se graban en discos duros, eh, con la tecnología que hay yo creo que debe de haber eh, algún registro de eso.
2: Hoy sería bueno que, que hubiera, lo voy a buscar, pero no no, no, no sé si, si habrán realmente, pero lo voy a buscar.
1: Yo también voy a buscarlo porque me parece muy interesante.
2: Sí, sería interesante ah, saber si es que hay algún tipo de registro también.
3: Cosas del cine con Carly Trotsky, Vigorú. Sí, eso, eso
2: pasa. en tanta, tanta e experiencia en el medio, buscarlo
3: también. Eh, te cuento, Cristian, que yo vivo en una, en una parte de Suecia donde estamos muy cerca de estudios eh, cinematográficos entonces eh, hay ciertas mi casa por ejemplo ha salido como en tres cuatro películas por, por fuera siempre? o espacios que bueno, han el salido puente, ¿Ah?
2: el puente el, 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 la casa el, claro claro desde bajo
3: del puente eso no no pero es verdad entonces eh, no, es común a veces pillarse con gente que eh, trabaja en ese en ese ámbito y cuentan cuentan cosas
1: Sí, claro, es que lo que hablábamos al inicio, yo creo que tratar estos temas paranormales eh, ya llevados, o sea, pues cuando ya los llevan al cine, igual también todo esto debe crear una sugestión tremendo y debe llamar un montón de energías el estar hablando de fantasmas, demonios, una cosa y la otra, entonces yo creo que también debe tener una carga energética brutal. Claro, sí, yo creo sí. que es
3: más la expectación sí. que le crea al público que a los actores, cuando sí. uno
1: ve...
2: Es que yo creo que también los actores los actores también tienen que tener algún tipo de psicosis, Carlos, porque están interpretando, y, 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 y por lo poco que uno sabe de los actores, no, pero ellos, muchos, por lo menos amigos que yo tengo, que, que han participado en algún tipo de... de, de no películas, pero sí en, en telenovelas y cosas así en Chile. En rodaje. En rodaje. Ellos, ellos lo que hacen, estudian a los personajes al máximo, incluso cuando... Yo tengo un amigo que, que participó en una, en una novela muy, muy conocida en Chile que se creaba en la Vega Central, que era como... La Vega Central es como donde venden verdura y, y está la gente... Eh, ¿El mercado? El mercado. Eh, okay. Él estuvo yendo a trabajar casi dos meses, tres meses con, con personas que es eh, gratis ahí a un negocio para poder estudiarlo, para poder mimetizarse con, con, el, con su personaje. Entonces, la, ellos, ellos sí hacen un estudio completo de sus personajes de cómo de, eh, tratan de buscar personas que similares, de hecho personajes que tú mismo tenías en, 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 en tu programa de radio de la mañana, Carlos, que, sí. que tú los sacas de personas que, que tú conoces, porque es la forma de cómo los actores también ingresan. Entonces, estas personas que hacen, no sé, si están haciendo la vida, la, algún tipo de eh, esta película de exorcismo por ejemplo, que tienen que leer sobre Emily Rose, tienen que saber qué pasó, y tienen que memetizarse también. Entonces yo creo que llegan en un momento, en un trance, en creerse tanto el cuento dentro de la filmación para poder para que para que nosotros como espectadores lo veamos como real también. ¿Verdad? Que Total. se tiene que formar, un, una se forma, yo creo, un ambiente súper tenso, súper real, que los curas también ahí, actores, están diciendo también palabras súper fuertes de, de, algún, de algún tipo, de algún rito quizás, Quizás no es totalmente real, pero debe tener alguna algo de real para que también se crea, o sea, que se forme también todo eso. Entonces, esa es, eso que, aunque sea una, una, una escena eh, eh, actuada, tiene que formar algo ahí, algo tiene que pasar. No, la,
3: no es, sí, sí, el estudio, es, el personaje que hacen, hablan con los familiares, cuando esto ya pasó, hablan con eh, eh, cualquier tipo de, 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 de persona que haya sido cercana al personaje que van a interpretar eh, yo lo sé bueno, con, coincidimos en que yo también tengo amigos actores que están actuando en, te, en televisión en te, no, no en cine principalmente o si no bueno, después te voy a preguntar en interno si si, si hay alguno que se ha pasado alguna película ¿no? pero el sí, son ese, son... el estudio de personajes es, eh, es, es intenso yo creo que para estudiar y más encima estudiar estas historias eh, que son... Eh, o sea es un estado grave para nosotros para, para los creyentes en todo esto de lo que a una persona le puede pasar porque no son muchos casos tampoco
2: ¿cómo determinar cuando son cuando son real y cuando son no, cuando no son nada? ¿no? eso es lo difícil eso es lo, que uno eso busca, lo más difícil nos explicaba
3: también el padre
2: sí, Christian eso, y yo yo eso yo también busco a veces cuando, como iniciándome en esto de la investigación paranormal también es lo que yo busco Cristian busco y Carlito Saber que, que todo lo que lo que dicen de, de algún lugar, de algún sitio, saber si es mm. cierto, saber si es verdad. Y también yo también creo otra cosa. Creo que a veces puede sí ser cierto, pero a uno no le pasan estas cosas porque a lo mejor tampoco uno tiene la capacidad de eh, la sensibilidad para poder conectarse o para poder escuchar o para poder ver. Sí mm. me han pasado cosas, sí he escuchado algunos gritos y cosas así que también la, la, la he podido ver. Eh, eh, sea, qué me pasó en la casa, Carlita, en, en la cabaña esta? Cuando voy caminando hacia la cabaña, escuché unos gritos de mujer, pero fuertísimos así. Gritos de mujer, pero feo, feo. Y imagina que yo estaba caminando al medio del bosque, el auto lo estacioné casi a dos kilómetros de distancia de la casa y después tuve que ingresar Uf. caminando al bosque con una nieve, un frío de menos 16 grados, una nieve muy alta, con un bolso con todo mi equipo, la linterna y el celular tratando de y, y guiarme con... con
1: al teléfono con la
2: señora que... La dueña de casa. Resulta que... Eh, se escuchan estos gritos. Y empecé a llegar... Y llegué a la cabaña y empecé a investigar. Y resulta que... Lo, 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 lo alce. El ruido que hacen ellos. Es como un grito de una mujer. Entonces okay. se podía entender. O se podía asimilar de que... Habían animales cerca de donde yo estaba caminando. Eh, cosas así. Pero... Uno nunca va a saber realmente porque no vio ningún alce tampoco vio ninguna mujer. Eh, se escucharon cosas horribles cuando estaba de la cabaña. Eh, de hecho, cuando hice una, eh, en una parte de la investigación, dejé el teléfono solo y salgo de la cabaña. Yo tengo unos sensores, eh, puse unos sensores de luz y puse también un una máquina que mide el electromagnetismo. Okay. Y, y una de las videntes com, eh, comenzó a hacer preguntas y se activaron los sensores y se activó la luz del electromagnetismo y yo estando afuera. Cosas que, que no se entienden, que cosas que, que a, a mí yo, cuando me, a mí me golpearon la ventana, después que ya terminé la, la, el live, me golpearon la ventana, yo salí a mirar y no, no escuché nada, o sea, no vi nada, perdón. Entonces, sí son cosas que, que quizás si tuviera yo la capacidad también de poder ver o poder sentir más, o sea, quizás no se podía ni siquiera dormir ahí, por, por la por, por lo fuerte de esto. Así es. Tremendo. De hecho, sí.
1: de, de, hecho, de hecho, les voy a contar una historia así muy cortica de aquí al lado. Yo, bueno, pues en la casa donde estoy, aquí al lado de mi casa, hay una casita, pues una casa de tres pisos, es grandecita. Hace unos dos, hace unos, ¿qué te digo yo? Seis meses, ocho meses, nosotros empezamos a escuchar ruidos. En las noches corrían, movían cosas, eh, se escuchaban pasos, se escuchaban como que arrastraran cosas. Nosotros, ah, bueno. Cabe decir, les voy a explicar más o menos cómo es la arquitectura de esta casa, en el primer piso intentó ser como un restaurante, y, pues que desafortunadamente no dio, no dio fruto, en el segundo piso es un salón de eventos y en el tercer piso vive la, pues por así, bueno, la hija del dueño de la casa, vive la hija del dueño de la casa con su esposo, su niño de 10 años tal vez, y tienen un perro, un perrito de raza grande. Nosotros hubo una época en que acá escuchábamos un montón, eh, los ruidos eran tan fuertes que se escuchaban, mejor dicho, como si yo acá estuviera moviendo algo. Mm -hmm. Y se escuchaban y se movían las cosas, se escuchaban pasos que corrían, que saltaban y nosotros decíamos, hombre, ¿Qué es eso
2: es lo que es una... Este cosa, señor, otra, eh, 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 no, un de... carro, un carro que ah, pasó. Okay. Vale, vale.
1: Un carro que pasó. Casi Entonces... me mató. <ríe> no, no, no te me asustes. Entonces empezaron a escuchar, eh, se empezaron, nosotros empezamos a escuchar estos ruidos y nosotros betas. Bueno, hace como tres meses o dos meses eh, mi mamá vio al dueño de la casa y le dijo, el señor se llama Jairo, y le dijo, oiga don Jairo, eh, yo quiero hacer una pregunta, yo quisiera saber qué es lo que hace su hija de pronto tanto en la casa porque es que se escuchan ruidos, se escuchan que corren. Bueno, le describió todos los ruidos. Este señor es un señor, le pongo de unos cincuenta y tantos, se agarra la cabeza y le dice, ¿usted también los escucha? Y mi mamá no. le dice, sí, 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 nosotros los escuchamos todo el tiempo. Le dice, mire, la verdad es que eh, aquí en esta casa hay un espíritu que persigue a mi hija y la atormenta, y es el que produce todos estos sonidos, y es el, es el que hace todos estos sonidos. Mi hija, hay temporadas en que no la dejan dormir, mi, ahí tiene temporadas en que no pasa absolutamente nada, pero todo el tiempo es, o sea, a pesar de que hay lapsos de tiempo en que no ocurre nada, pero siempre es constante con algo. Finalmente. Muchas veces, sí, el señor le contaba a mi mamá y le decía, muchas veces ella está acostada en su cama y siente como que, o sea, tiene esta sensación como que la están observando, ella escucha ruidos y ella se, pues se altera un poco y le empieza a decir a este espíritu como, hey, no, no me moleste más, váyase, váyase, no me moleste más. Entonces, es una cosa que uno dice, y, y te lo digo porque, entre comillas, he sido testigo de lo que está pasando aquí en esta casa, y uno dice, bueno, y entonces hay que, hay uno que, hay uno que, que ¿qué hace? Sí. Dijeron que van a traer un padre para exorcizar, yo hablé con el señor y le dije como, oiga, déjenme entrar, yo quiero estar un rato ahí, de pronto saber si suena algo. La verdad no me dejaron entrar porque la señora prefirió como guardar un sí, poco la distancia prueba. en ese sentido. Porque ella, ella me decía, no, no quiero, o sea, no quiero que esto sea, se, se crezca más, la verdad, no quiero que esto se crezca más porque la verdad la pasamos muy mal. Y hace cuánto no, fue no, no,
2: todo hace poco, ¿no?
1: Sí, relativamente fue hace poco. De hecho, la semana pasada yo estaba haciendo un directo en Twitch y dos minutico, como un minutico antes de yo iniciar el directo. Eh, escuchamos acá cosas se escucharon, se escucharon como si le pegaran algo, como si estuvieran martillando o sea, bueno, no sé si logran escuchar este sonido
2: sí, sí ahora sí, sí Así era, no.
1: era algo ahí como, como martillamos, martillamos, martillamos y yo me quedé acá callado y yo dije ¿qué será? Y yo, de hecho, me bajé a la sala y le golpeé en la pared a ver si tenía alguna respuesta o algo, pero no, pues bueno, no pasó nada. Pero sí, sí es sí es bastante terrorífico lo que sufre la señora.
2: Oye, ¿y tu mamá cómo lo hace? Que tu mamá, ya a, a, con, con el pedacito del libro, que, con, con el peda, peda, pa, eh, párrafo que leímos del libro, quedó súper asustada, cómo, cómo, ¿cómo lo vive ella? Porque me imagino que también eh, está bien, porque nos dice que vio esta sombra cuando comenzamos a, ver, a hablar del libro. Y entró toda asustada a tu habitación ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vive ella?
1: Total, no, mira, es muy curioso Porque mi mamá no cree en nada Acá en la casa sí nos han pasado cosas extrañas Tanto a ella como a mí Nos han pasado cosas extrañas Y ella me dice, no, tiene que ser tal cosa No, puede que pase por esto Sí, siempre le busca la razón lógica a esto Y de hecho Ella no es de creer mucho en estas cosas La verdad, sí tuvo que haber visto Algo ahorita para entrar tan asustada porque realmente tampoco es que nos pase todo el tiempo. De hecho, ella cuando, cuando se escuchan cosas al otro día entre los dos, ella me dice, ¿usted se sí escuchó? Y yo le digo, sí, yo sí escuché. Y, y, y ella me dice, no, yo también escuché eso. Pero bueno, pues ya quién sabe qué es. Pero mi mamá no es como que se altere mucho con estas cosas. Por eso me sorprendió lo de, lo de ahorita. Porque mi mamá no es que se altere mucho con esto. Claro, entonces, claro,
2: esto tuvo que haber visto algo para que, pudiera, para que haya entrado, ¿no? Yo creo, sí. Estamos hablando con Cristian Díaz, un amigo de Colombia, que eh, hace podcast también en Colombia Paranormal Podcast. Eh, lo pueden encontrar en arroba Colombia Paranormal Podcast. También como soy-cristian01 en Instagram. Y a nosotros en...
0: Síguenos en nuestros Instagram. Arroba Machilian. Arroba Kalitroski 78.
2: Y nos está contando, hemos hablado de películas de terror, de, de, de cómo las películas de terror, eh, muchas han tenido algún trasfondo también de real, ¿no? Hemos hablado también de un libro que se llama La biografía del diablo, que afortunadamente me lo va a enviar Cristian y lo voy a poder leer y si lo voy a poder comentar en un futuro. También hemos hablado de, de que con Carlos también... Eh, que llegó eh, luego en el programa cuando ya comenzó y, nos, y también nos tuvo, hizo algunas preguntas sobre algunos, algunas películas, que lo, ¿no? Que, que... Bueno, y, y esto hemos, trao, hemos tratado de, de un poco conocer, porque no, muchos de nosotros vemos películas de terror, pero no sabemos los trasfondos, eso hemos hablado también de qué le, le pasa a los actores, cómo sufren esto, cómo, cómo se involucran tanto en el personaje que a veces sufren. O, o algo que le haya pasado al verdadero, de dónde viene la historia, o cosas raras también a ellos, como lo que le pasó a la película, en el que, que murió esta niña, que era la protagonista, eh, y, y otros dos actores también, o, o, o personajes de la película. Eh, Cristian nos cuenta que al lado de su casa hay una casa donde eh, también pasan muchas cosas, y una de esas cosas han sucedido hace muy muy poco, que que escucharon mucho ruido y cuando le fueron a preguntar al dueño de esta casa dice que es un espíritu que atormenta a la hija del dueño que la hija vive ahí con su madre, con su marido y su hija o hijo ¿qué pasa? ¿por qué los demonios o por qué lo, los espíritus eligen solamente un lugar en específico? ¿cómo logran o ellos sienten que esa es la persona a la que tienen que poseer o a la que tienen que molestar? ¿por qué no molestan al, de al lado? ¿por qué no, por qué no ¿Por qué no, no, ¿por qué tiene que uno ir a un, a un lugar abandonado donde hay espíritu y no puede ir a, uno a, lu, a un lugar lujoso que también pueden haberlo? ¿Por qué tienen que ser siempre en la noche y no en el día? Todas esas cosas que uno tiene preguntas e intenta buscarle una respuesta al hacer algún tipo de investigación. Estamos conversando acá con nuestro amigo Cristian Díaz y Calitrosky.
3: Calitos eh, Bueno mi amigo Machilian para ir cerrando un poco, uno le parece extraño que esto pueda suceder eh, ya cuando a la gente yo le invito también que vea los backstage de las películas y se dé cuenta realmente cuánta gente trabaja en una producción de esa magnitud cuando estamos hablando de una película de Hollywood Internacional, estamos hablando en un set que no hay, un director, dos camarógrafos mm. y el, el... Estamos hablando que trabajan, eh, digamos, en un espacio de un set de 100, 200 metros cuadrados, trabajan alrededor de 50, 60 personas. Esta es la cantidad que se mueve, que fluctúa de público en ese estudio. Mm. Entonces, que pasen cosas extrañas, tienen muchísimos eh, testigos. Mm. si es que llegan a pasar durante la filmación, ahora cuando eh, hacen en un departamento en Nueva York como lo que pasó en eh, Tres Hombres y Un Bebé, ahí mínimo habían 20 personas eh, machilian entre técnicos, tú sabes lo que hay técnico de sonido, técnico audiovisuales, mm. el director el director de escena el director de ambientación el diseñador de interiores, porque todo tiene que calzar, la escena se corta, no salió bien, y todo tiene que ser igual a lo anterior, a, a lo anterior, y para eso también hay gente dedicada a eso, para que no hayan esos errores, para que uno no se percate y, y todos los percances también que pasan entre medio, o sea, las enfermedades, que este se cayó, que esto no, que el, que el cuadro está chueco y todas esas cosas, entonces cuando pasan estas eh, irregularidades hay muchos testigos y Cristian eh, yo creo que ha hecho un excelente trabajo al contarnos eh, por menores historias de las películas más importantes que han pasado por el cine y que han tenido su, su actividad paranormal in situ gracias Cristian, te lo agradezco y espero que estés eh, en otro programa con nosotros y contándonos estas cosas tan interesantes
1: no, para mí para mí es el placer poder estar acá en el programa de ustedes que hacen también un trabajo brutal también he escuchado pues las retransmisiones desde Spotify y me parece de verdad un trabajo muy 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 bueno de verdad muchas gracias, para mí es el honor estar aquí con ustedes
2: Qué amable, qué amable, Cristian. Y, y nada, te, te quiero agradecer por estar con nosotros. Quiero que desde ya dejarte invitado para que eh, uno de, un día martes de esta próxima semana o, 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 o cuando tú puedas, nos puedas traer también algún otro tema en, en particular como conspiraciones o, o algo de, de lo que tú haces en tu podcast. Eh, lo que podríamos claro, hacer
3: que... con el... Disculpa, Machila, es que se me ocurrió recién. Disculpa que te corte. ¿Mm? Eh, eh, Podría leer el libro afuera, hacer un live y leerlo en, cual, en, un, algún, en una parte, a ver qué, qué pasa, si la gente puede ver.
2: Me lo va a mandar a mí. Lo quiero leer yo en la cabaña. <risa> no, es que
1: yo, no, yo
3: no voy a ir
1: claro, claro, a ninguna otra parte. Claro, yo lo envío, pero la idea será que fueran los dos, ¿no? Sí, sí. Ah, ah, a la cabaña. Yo, yo, he, ese
2: libro, yo, yo voy a ponerme ahí a leerlo y, y voy a ver qué pasa. Bueno, Lo amigos, que pasa es claro, que yo si fui un
3: sobreviviente de Cristian, yo soy un sobreviviente del coronavirus, entonces también soy, ando un poquito bien, delicado, sí. pese ah, okay, a mi no, edad, claro, total, no total. se te olvide, no se te olvide, por favor.
2: Oye, quiero comentar <risa> entonces que hoy, domingo, Día de los Enamorados en muchas partes, en todo oh, el mundo. Hoy, feliz
3: día, Machilian, disculpa, se me había olvidado, yo sabía que estaba molesto por algo, pero, sí,
2: pero feliz bueno, día. Bueno. No, no te preocupes. Después La gente vamos a sabe que
3: nuestro amor, es, <risa> nuestro amor es nuestro amor es mutuo.
2: Desearle un feliz día. Era, incluso
3: te voy a mandar un corazón aquí por, por el live de Instagram. Ay, 17 qué, corazones te mandé. Qué lindo.
2: Oye, feliz día de los enamorados a todos nuestros amigos que nos están mirando, sí. que, que están a través de, de, del live de Instagram y también en Ritmo FM 98.5 en Costa del Sol, 97.9 en Barcelona, 90.3 en Murcia a través de La Mega, y por nuestras plataformas digitales GrupoRitmo.com y suecia.com. Les doy las la gracias por estar una noche más con nosotros en La Hermandad. También les invito el día martes y jueves a la misma hora, 22 horas hasta las 00 horas. Cristian Díaz, un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos. Calitrosky, eres un amor. Gracias. Feliz día, Oye, no enamorado.
3: Hacer el amor y no la guerra hoy, por favor. ¿eh? Chao. Es, es cierto. <risa> Chao.
0: Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural. Decirte que no somos los culpables de tus pesadillas. Pero sí recordarte. Y no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La emanda. Hasta pronto.